0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Piotr Szczepański, Jerzy Marek Nowakowski, Stowarzyszenie Euroatlantyckie i Fundacja Smagania Wsi, czyli Wszechnica. Proszę Państwa, e, dzisiaj takie tematy chcielibyśmy poruszyć, ale rozmowa może się potoczyć oczywiście tak jak rozmowa w swoim kierunku. Dzisiaj chciałbym e, Cię Marku zapytać i porozmawiać z Tobą na temat kontekstu, kontekstu historycznego tej wojny. Następnie chciałbym e, żebyśmy dokonali takiej próby oceny, czym ta wojna jest dla Rosji, czym dla Ukrainy, no bo to jest ważne, prawda? Czy oni mogą w ogóle tutaj się dogadać? Jakie ta wojna, każda wojna otwiera jakieś okna możliwości? Czy ta wojna wydaje się otwiera okna możliwości, czy
1: nie? I jakie dla. Dla kogo? I... No okej, okay. mamy już początek tej długiej listy pytań. To ja może zacznę od tego okna możliwości. Ja Dobrze. Jestem przekonany, że historycy za lat kilkadziesiąt będą pisali, że 24 luty 2022 roku to jest początek prawdziwego XXI wieku. Tak jak. XX tak. wiek zaczyna się pierwszą wojną światową, kończy właściwie upadkiem Związku Sowieckiego, potem mamy ten wspaniały Przerwę. okres, 30 paru lat, świata bez historii hmm. i tą historię ta wojna nam niesłychanie brutalnie i nieprzyjemnie przypomniała. Mhm. Wobec tego na pewno jest to cezura. Jest to starcie dwóch poważnych państw, jest to odrodzenie Imperializmu, właśnie w takim XIX-wiecznym stylu. To no no właśnie coś
0: niebywałego. Pewnie.
1: Rosja próbuje po prostu działać tak, jak działały imperia w XIX wieku, ale mam wrażenie, że inni gracze wagi ciężkiej na świecie też chętnie kupują tego typu modeli Chińczycy i Amerykanie i Hindusi. Zdaje się, że doszli do wniosku, że no dosyć tego panoszenia się tych maluchów wszystkich i my tutaj będziemy tym światem zarządzać, a Rosjanie nadają ton, że zarządzamy za pomocą wojennej pałki, czy, 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 czy atomowej pałki niestety. No właśnie, bo
0: tutaj poruszyłeś taką istotną kwestię, jak historycznie Taki jest kontekst historyczny, czyli jak jeśli mówimy o Rosji, to przecież, jak sobie przypominamy, tak, weźmy, weźmy Polskę, tak, no to w XVIII wieku mamy wojska rosyjskie, i, i wchodzą po Polsce jak chcą, no, porywają senatorów, tak, potem są rozbiory, mamy wojnę po insurekcji kościuszkowskiej, tak, straszliwie brutalno na obrazku za, tak. w pokazaliśmy rzeź Pragi, prawda? Potem mamy wojny na, napoleońskie, gdzie Rosja jak gdyby odzyskuje swoje znaczenie, tak? Potem mamy wojnę polsko-rosyjską 1830 roku, no też brutalno i mnóstwo... No tak, mnóstwo... Ale z punktu
1: widzenia rosyjskiego to nie była duża dobra, wojna.
0: Dobra, ale chodzi o to, że myślenie rosyjskie na przykład w tej wojnie było tak. Ja Ci tu Zacytuję Puszkina, na przykład, tak? Dekabrystę, e, e, tak? do którego Mickiewicz pisał. i Puszkin pisał tak po, po, o powstaniu, należy ich zdusić. Powolność nasza jest męcząca. Dla, dla nas bunt Polski to sprawa domowa, prastara, dziedziczna rozterka, tak? Tak? No, a, a potem mamy, prawda, a potem mamy a teraz teraz współcześnie teraz Rosjanie mamy, mogliby u, u,
1: dokładnie to samo napisać w Polsce.
0: to samo, tak? I mamy Ławowa, który nazywa państwa e, 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 Europy Wschodniej, że są bezpańskie. No. Tak. No, czyli, czyli to nie jest wojna Putina, tak, jednym słowem. Nie, nie, nie. Broń
1: Boże, to nie jest wojna Putina. No, opublikowano niedawno dość wiarygodne i dość porządne metodologicznie badania, które wskazały no, mniej więcej tyle, że 70 parę procent Rosjan tę wojnę popiera i to więcej, ogromna większość z nich uznaje, że ta wojna to jest tak naprawdę początek, a potem należałoby, po zdobyciu tej Rosji należałoby, Różnić dalej na Polskę i na Bałtów, prawda? Tak. Y, więc to myślenie to imperialne uważają. jest tak. w Rosji niesłychanie silne. A pamiętajmy, jak mówimy o Ukrainie, to pamiętajmy o jednej rzeczy, że ta Ukraina jest, i tu miał rację Zbigniew Brzeziński, jest fundamentem rosyjskiego imperializmu i imperium. Mhm. Początek imperialnej pozycji Rosji tak naprawdę to jest rok 1709, bitwa gdzie? Pod Połtawą, gdzie Piotr I pobił króla szwedzkiego Karola XII, ale zapominamy, że Karol XII był w ścisłym sojuszu z Iwanem Mazepą. Mazepą, którego u nas się pamięta głównie z oper i sztuk teatralnych, natomiast który był człowiekiem tak naprawdę no pierwszy... tworzącym fundamenty państwa ukraińskiego pierwszy... czy państwa kozackiego, pierwszy... jak tak, kto woli. Tak. Przez 20, prawie 30 lat, 20 parę lat rządził na, na ziemiach Ukrainy, tworzył początki struktury, państwa, struktury państwowej, tak. edukacji, akademii, tak. urzędni, urzędników kozackich i tak dalej, więc próbował budować właśnie to państwo ukraińskie po raz drugi mniej więcej w historii, ale nie ostatni, więc inaczej mówiąc, na trupie Ukrainy, Rosja wyrasta na europejskie imperium. Potem Rosja, przez w XIX wieku, pamiętajmy, czytamy syzyfowe prace, opowiadamy o rusyfikacji, to nasza rusyfikacja, to był po prostu mały misiu, mówiąc językiem takim bardzo potocznym, w stosunku do ruzyfikacji, którą Rosjanie zastosowali na Ukrainie. Pamiętajmy, że po powstaniu styczniowym na notabene został wydany zakaz posługiwania się językiem ukraińskim, a kilka lat później język ukraiński, czy jak mówiono wtedy małorosyjski, no, dialekt tak. małorosyjski, został w ogóle zakazany. Co więcej, z bibliotek usunięto książki w języku, w języku ukraińskim. Oczywiście, Ukraina miała wtedy ten swój piemont, tę Galicję, która znajdowała się w zaborze austriackim, gdzie rozwijała się literatura, gdzie... O czym też rzadko pamiętamy, na Uniwersytecie Lwowskim były katedry języka i historii Ukrainy, prowadzące zajęcia w języku ukraińskim. Przecież tam Chruszewski, ojciec historiografii ukraińskiej, stworzył katedrę historii Ukrainy. Wobec tego nie udało się Rosjanom całkowicie zdusić tej ukraińskości, ale na Ukrainie wschodniej i centralnej Język ukraiński był absolutnie, całkowicie zakazany, bo ten pierwszy zakaz pozwalał na pisanie poezji w języku ukraińskim. No, Ale 13 lat później zakaz był już tak pełny, że właśnie jest. usunięto książki z bibliotek, zakazano używanie języka ukraińskiego w jakimkolwiek formule. Więc jak dzisiaj Ławrow ogłasza, że tutaj to jest straszne, to nie tylko Ławrow, ja rozmawiam tak. z, normalnymi, z normalnymi Rosjanami. Tak inteligentami rosyjskimi, którzy mówią, że to jest straszne, bo ci Ukraińcy zakazali używania języka rosyjskiego. Bo rzeczywiście na Ukrainie wprowadzono obowiązek posługiwania się w urzędowej na, na poziomie urzędowym, tak. na poziomie oficjalnym językiem ukraińskim, co Rosjanie odebrali właśnie jako gnębienie. No to niech sobie przypomną, że sto kilkadziesiąt lat temu ten język ukraiński ukazem starono się w ogóle zniszczyć, i wykreślić z listy języków i nawet dialektów.
0: Podsumowując, to Ukraińcy
1: walczą w zasadzie o swoje istnienie. To nie jest Ukraińcy tak, że walczą żeby... o swoje, Ukraińcy walczą o swoje istnienie, dokładnie. Ukraińcy, tak, bo, bo kolejna fala może Ukrainę rzeczywiście zniszczyć, wykorzenić i jest to, jest to poważne zagrożenie. Poza tym pamiętajmy, że ta Ukraina była w sposób absolutnie niesamowity, zawsze przeorana różnymi wojnami, konfliktami. Ja tak spojrzałem, na to, jak wyglądał koniec epoki pierwszej wojny światowej, kiedy Ukraińcy po raz trzeci właściwie upomnieli się o swoją państwowość. No bo właśnie, powiedzmy, jak jest tą państwowością ukraińską? Otóż de jure, po raz pierwszy Ukraina została uznana w roku 1658, kiedy podpisano umowę hadziacką, tak zwaną. Niestety, ona nie weszła w życie ale umowę z Hetmanem Iwanem Wychowskim po Powstaniu Chmielnickiego, po straszliwej rzezi, która tam się odbywała. I y, umowa Hadziadzka miała Rzeczpospolitą Obojga Narodów zmienić w Rzeczpospolitą Trojga Narodów. Mhm. Czyli tworzono księstwo ruskie czy, tam, czy ukrainne, które miało być równorzędnym z koroną korony polskiej i Litwą, członem Federacji Jaką była pierwsza Rzeczpospolita. Niestety nie weszło to w życie, między innymi dlatego, że właśnie Rosja ruszyła do przodu, że Rosjanie siłą wyegzekwowali postanowienia tzw. Tak umowy parysławskiej, kiedy to Bogdan Chmielnicki po porażkach swojego powstania oddał Ukrainę Rosji. No i później mamy kolejne... Rzeczpospolita nie była w stanie... Rzeczpospolita nie była w stanie wybronić tej Ukrainy, tak. czy wywalczyć tej Ukrainy. I wtedy granica, granica Rzeczpospolitej i Rosji jest na Dnieprze, a sam Kijów najpierw zgodnie z pokojem Grzymułtowskiego na dwa lata, a potem de facto, bo nie de jure, na, na zawsze został przekazany we władanie Cesarstwa rosyjskiego. No i to cesarstwo rosyjskie, które Chmielnicki wzywał jako patrona prawosławia, właśnie liczył, że ci bracia prawosławni z Moskwy będą opiekunami kozaczczyzny, opiekunami koza, właśnie kozaków, bo, bo pojęcie Ukrainy wtedy co prawda już istniało, ale było rzadko używane. E, okazało się zupełnie inaczej. No kozaczyzna mimo że pamiętamy tych kozaków z nachajkami rosyjskich, tak. ale Kozaczyzna jako byt niezależny, jeszcze właśnie ratowana potem przez Mazepę, została ostatecznie zniszczona. Takim symbolicznym gestem było to, że Katarzyna II i wojska Katarzyny II zdobyły Sicz Zaporowską, zrównały ją z ziemią i nigdy już to centrum kozaczczyzny się nie odrodziło. Tak. Ym, Konzancy stali się właśnie tymi poddanymi, którzy albo po pijanemu demolowali Paryż, albo na hajkami tłumili polskie czy rosyjskie, czy jakiekolwiek inne demonstracje. Więc powiedzmy sobie szczerze, no, całe myślenie rosyjskie od XVII wieku jest myśleniem zorientowanym na to, że Ukraina i naród ukraiński to są Rosjanie, Tacy gorsi trochę, bo mówią jakimś dziwnym dialektem, których należy schołdować, pozbawić ich odrębności i zrobić z nich, zrobić z nich po prostu część wielkoruskiego, wielkoruskiego świata. Tak.
0: No, przypomnijmy jeszcze tutaj takie ciekawostki, że w relacjach Pierwsza Rzeczpospolita Moskwa. Tejsza to zawsze było, awantury były ze strony Moskwy, że w Polsce używa się pojęcia wielkie księstwo moskiewskie, prawda, a, a upominano się o to, że ma się używać określenia car rosyjski. Tak nawet y, któreś poselstwo, już nie pamiętam, które chyba, sz, Szujskich, y, 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 żądało, żeby spalić wszystkie rzeczypospolitej, tak. spalić wszystkie księgi, gdzie jest... Gdzie nie ma właśnie cara, tylko jest książę masz. A to jest jakby.
1: No, to, to, ja to jest powiedzieć. zupełnie marginalna rzecz, tak, ale, ale zwróćmy uwagę, co oznacza. Ale, ale co... myślenie, jakie było. Tak, by, ale, no? ale, ale zobaczmy, co oznacza słowo carat, bo to jest tak. z punktu widzenia cywilizacyjnego dla nas dosyć ważne. Otóż yy, użycie tytułu carskiego, cesarskiego, było zanegowaniem absolutnie wtedy w Europie oczywistej formuły, że jest jeden cesarz. Ten cesarz rzymski narodu niemieckiego, co prawda nic nie znaczył tak naprawdę, z jakimiś nielicznymi wyjątkami już od, od, od późnego średniowiecza, ale było nawiązaniem do tradycji właśnie tej jedności europejskiej, było to, że nikt nie porywał się na użycie tytułu cesarskiego, że ten, że ten tytuł był przynależny jednemu władcy, który był w jakiejś mierze tym kontynuatorem właśnie wielkiej tradycji rzymskiej. I pierwsza Rosja to zanegowała. Potem tę tradycję ostatecznie zniszczył Napoleon. I w XIX wieku, gdzie, z przeproszeniem, gdzie w Europie nie spłynąć, to był cesarz. Bo nawet królowa wiktoria brytyjska to była cesarzową Indii przecież. Tak, tak. No, bo cesarz to jest imperium. Te, warto o tym pamiętać, my teraz wracamy, właśnie znowu do, do, do gry mocarstw i do takiego powrotu do tradycji imperialnej. To zaczęli okay. Rosjanie, ale si. jako żywo nie są jedyni. Si,
0: si ma przecież tak bardzo. Tak. Ale tutaj jesteśmy gotowi, chyba już, żeby odpowiedzieć na pytanie, które było pierwsze: o to, o to czy, są, czy elity, jeśli mogę powiedzieć o przywinięcie. Czy, e, Czy przyjdzie w Rosji
1: kolejna reformatorów? Może no. kiedyś przyjdzie,
0: ale to nie zmieni moim zdaniem e, e, tego. Na razie ci
1: reformatorzy są w głębokiej defensywie. No,
0: mało tego, jeżeli by byli, to przecież to, to, co mówił Putin na tym stadionie, to mrozi rozi krew żyła. No, tak. To znaczy, no, to są zdrajcy. O, to są zdrajcy, tak, i, i, i po prostu.
1: To znaczy nie, no Putin w, po raz pierwszy właściwie wszedł w taką retorykę, jakiej używali. Kiedyś używał Aleksander III przez krótki czas, ale Morsko, carowie mieli jakąś, jakieś poczucie wspólnoty z innymi rodami monarchicznymi Europy, a potem używał Stalin tak naprawdę. Tej, o, 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 tej, o tych zdrajcach, o tej zginiliźnie, która wpłynie do zdrowej Rosji z zachodu, to jest coś okropnego. Natomiast pytanie o, to, o tych reformatorów rosyjskich, e, myślę, że to jest ogromny kłopot, dlatego, że świat od początku lat 90. panicznie boi się jednej rzeczy. Panicznie boi się rosyjskiej wojny domowej. Przecież tak naprawdę Borys Jelcyn ocalił Rosję, a właściwie były związek sowiecki, nie Rosję, przed powtórką losu Jugosławii, gdzie toczyła się wyjątkowo krwawa, obrzydliwa wojna domowa. I cały czas ten cień tej wojny domowej nad Rosją wisi. A z drugiej strony, ja pamiętam takie spotkanie, które miałem, jak ja zawsze wspominam, no bo to, 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 to był niezwykły człowiek, jakie miałem dosłownie dwa tygodnie przed jego śmiercią z Andrijem Sacharowem. Ja zapytałem Andrija Sacharowa, szczeniak byłem wtedy przecież, zapytałem Andrija Sacharowa w jaki sposób jak co zrobić, żeby Rosja była demokratyczna. I on mi wtedy powiedział, że nie będę cytował tego po rosyjsku, ale po polsku, że jedyna szansa dla Rosji to jest stworzenie Stanów Zjednoczonych Rosji. Wszedł potem w wywód, że nie można demokratycznie rządzić państwem gdzie jest dziewięć stref czasowych. Rosja musi rozpaść się na bardzo silnie, autonomiczne części, które władza centralna będzie miała te kompetencje pewnie polityki zagranicznej, wojskowej, cała reszta musi być całkowicie zdecentralizowana, żeby można było myśleć o demokracji w Rosji. To Ja to dokładnie pamiętam, bo on właśnie wtedy powiedział, zdać zjednoczone Sztaty Rosji. I myślę, że jeżeli mówimy o rosyjskich reformatorach, to rosyjscy reformatorzy będą musieli Rosję podzielić. A z kolei podział Rosji jest e, przez cały świat zewnętrzny postrzegany jako zagrożenie. Bo mimo wszystko, ta, w, dzwoni się do Moskwy i mniej więcej wiadomo, co się dzieje. A tu nagle mamy wiadomo. wpływy chińskie, mamy odpływające Nie, no to, się, gdzieś to, to w różnych koniec, kierunkach. Koniec Rosji takiej, on znamy. No, taki... no, Ale byłaby to szansa dla, dla Rosjan, żeby żyć w normalnym kraju, żeby się bogacić, żeby się reformować i tak dalej. No, to, to
0: nie wiem, czy będą mieli w takim razie taką szansę. W każdym razie ja uważam też, czy Nawalny na przykład by zrezygnował z tych ambicji imperialnych? Nie, nie Nawalny, no właśnie, jest tyś, jest wiesz, Nawalny jest wielkorusem.
1: Nawalny jest wielkorusem. Mówiąc językiem politycznego cynizmu czy realizmu, jak kto woli, to Nawalny byłby dla nas skrajnie niebezpieczny. Byłby, znaczy, mówiąc o Nawalnym, możemy powiedzieć tak. Oczywiście mielibyśmy wtedy Rosję reformującą się, demokratyzującą się, ale imperialną, czyli mielibyśmy to, czego panicznie obawiał się Józef Piłsudski w roku 1920. Prawda, Piłsudski? Przecież znał tych bolszewików, znał Lenina, znał większość tych rosyjskich rewolucjonistów i wiedział, co to są za dranie. Ale uznał... Typ,
0: czy można powiedzieć. Tak,
1: tak. ale uznał, że oni są mniejszym niebezpieczeństwem, hmm. dlatego, że odrodzenie Rosji carskiej, bo Piłsudski podjął krótką decyzję, wstrzymuje ofensywę wojsk polskich w momencie, kiedy armia Denikina odnosiła największe sukcesy kiedy armia Denikina szła na Moskwę i wydawało się, że bolszewizm upadnie. Tak. Piłsudski nie wsparł Denikina, nie wsparł Białej Rosji wtedy, bo wiedział, że ta Biała Rosja zostanie natychmiast uznana przez świat zachodni za partnera dużo cenniejszego i ważniejszego niż Polska. I Nawalny byłby do, dokładnie tym samym, czym rządy Denikina, Kireńskiego, ja wiem, demokraty akceptowanych przez świat zachodni, lubianych przez świat zachodni przywódców na terenie Rosji. Czyli krótko mówiąc byłby dla nas realnym zagrożeniem, bo z drugiej strony on, zresztą każdy demokratycznie wybrany przywódca rosyjski nie może abstrahować od tego, co myślą zwyczajni Rosjanie. A zwyczajni Rosjanie myślą sobie, że ważniejsze, żeby świat się nas bał, niż żebyśmy żyli na takim poziomie jak reszta świata. A I żebyśmy byli uznawani za good guys. Tak, tak, tak. No. Ale,
0: ale słuchaj, z tego, co tu mówimy, czy z tego, co mówisz, to wynika, że ta Rosja jest naszym przekleństwem, taka czy inna.
1: Tak, bo, zawsze,
0: bo zawsze będzie y, 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 mówiła o tym, prawda, że ci Polacy to są problemem, prawda? Ukraińcy też w ogóle nie mają szans. No, y, y, za Kaukazie też nie ma szans, no, bo zawsze to są ich tereny. Czyli w zasadzie, czy taka, czy inna
1: Rosja to po prostu jest naszym problemem. Nie, no, pro, no, no. No, nie, no, problemem ide Rosji jest to, o czym mówił Zacharow. To jest gigantyczne państwo. I państwo, które właściwie może być zarządzane tylko, jeżeli ma być scentralizowane, może być zarządzane tylko w sposób autorytarny. Wobec tego każda władza rosyjska ewoluuje w tym kierunku. Przecież Władimir Putin, przychodząc do władzy 20 parę lat temu, przychodził z pomysłem, że on zmodernizuje, zreformuje Rosję, Dobrze. że Rosja będzie krajem nowoczesnego przemysłu zabawa, i tak to. dalej. Po czym kolej, w kolejnych elementach te wszystkie reformy mu się sypały. No i po paru latach dosłownie doszedł do słusznego wniosku, że żeby się utrzymać u władzy, musi wrócić do tego modelu imperialnego. Tutaj w pewnym momencie pani postawiła, postawiła tezę, że Putin nie jest wieczny. Ale właśnie to nie jest kwestia Putina. To tak. nie jest tak, że jest, nie tego tak, że jest jakiś patologiczny y, przywódca, który, y, który jak odejdzie, to będzie świetnie. Nie. Problemem jest kwestia, to, to wymaga jak... głębokiej... Rosjanie mówią, y, 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 że oni chcą denazyfikacji Ukrainy. To oczywiście jest po pierwsze głupie, po drugie obrzydliwe. Natomiast tak naprawdę Rosji jest potrzebne to, co było zrobione w Japonii, we Włoszech, w Niemczech po II wojnie światowej, czyli jest Rosji potrzebna deimperializacja, nie deputinizacja, tylko deimperializacja. Jest potrzebna Rosji, yy, chyba pod wpływem zewnętrznym, to się tylko może dziać, za przedstawienie czy zaproponowanie czegoś innego niż ten piekielny cień Iwana Groźnego, który nad, nad Rosją wisi, bo właściwie tak naprawdę... Rosja jest dzieckiem Iwana Groźnego. Rosja jest dzieckiem systemu, który opryczniny, rang, które co prawda wprowadził Piotr I, ale pojawiły się też w stratyfikacji bojarskiej już za czasów Iwana Groźnego. Jest dzieckiem terroru, jest dzieckiem scentralizowanej, okrutnej, niekontrolowanej władzy centralnej. To jest, to, to, to jest problem. No dobra, to teraz, chyba że mamy, chcemy
0: coś odpowiedzieć. z panu przewidział, że konsekwencją polityki Putina może być eksodus zagranicy Nie rosyjskiej. może być, bo
1: tej klasy średniej jest Nie po pierwsze ma. za dużo. Po drugie, po, 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 po drugie, bo może być eksodus części rosyjskich, bo, rosyjskich bardzo zamożnych ludzi, wyższej klasy średniej czy, czy, czy klasy bogatej. Natomiast części elit intelektualnych, które już nie znoszą tej dusznej atmosfery, które częściowo wyjechały zresztą. A czy to może być gwóźdź do trumny gospodarki Rosji? Może. To znaczy, ja bym powiedział coś innego, że to, co zrobił Putin, to, co zrobiła Rosja w tej chwili, atakując Ukrainę, na dodatek w dodatek sposób partacki, a do tego pewnie jeszcze wrócimy, to jest Zresztą to w języku rosyjskim też jest, politycznie jest powtarzane. Wstanie z kolan, Rosja wstała z kolan w ten sposób, że napadła na Ukrainę, a stała się jednocześnie satelitą chińskim, że stała się krajem, który będzie tak naprawdę chińską kolonią. Nie dlatego, że jak często się mówi, że Chińczycy już napłyną na, na Syberię. Syberię. Napłyną też, ale to nie to, jest to istotne. Nie jest Natomiast dlatego, że w tej chwili Chiny są dla Rosji jedyną nadzieją. Są krajem gospodarczo dużo silniejszym. Są krajem, no. który traktuje Rosję wyłącznie jako zaplecze surowcowe, jako gospodarkę peryferyjną. A w momencie, kiedy Rosja się odcina od Zachodu, to właściwie pozostają jej tylko te Chiny, które w języku już publicznym, w wypowiedziach publicznych, mówią o Rosji, że to jest młodszy brat Chin. Młodszy brat w chińskim języku politycznym oznacza kolonię. Więc no, Rosja uzależnia się całkowicie od mocarstwa chińskiego i rojenia imperialne, kończą się tym, że, ten, że to rosyjskie imperium będzie imperium podległym Chinom. No, no, jeżeli e, tego chcą, to, to jest inny. Jasne, ale to
0: chwyćmy tutaj byka za rogi od razu, jak już jesteśmy przy tym, to pod, spróbujmy podsumować spotkanie, czy tę rozmowę telefoniczną pomiędzy Bidenem a Xi. I co ona oznacza dla Rosji, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że dzisiaj czytałem ten komunikat, czy oświadczenie ministerstwa czy nawet samego ławorowa, prawda, że tak. sojusz jest silny między Chinami, a Rosją, że jest
1: tak jakby... Ale Chińczycy, ale Chińczycy też nie chcą jednoznacznie stanąć po stronie Rosji. Tu padło parę ciekawych pytań o te historyczne rzeczy i o tak, ewolucję Rosji. Do Zaraz do nich będziemy wracali, natomiast kwestia chińska jest niesłychanie ważna, dlatego że Chińczycy oczywiście lawirują. Biden Powiedział prawdopodobnie, przynajmniej tak twierdziła rzeczniczka, która wiła się na konferencji prasowej, żeby nic nie powiedzieć. Tak. Biden powiedział prezydentowi Xi Jinpingowi, jakie są, powiedzmy, amerykańskie czerwone linie, czego, jak Amerykanie zareagują na wsparcie Rosji przez Chiny. Komunikat chiński z kolei mówi o tym, jakby go odczytywać językiem politycznym, komunikat chiński powiada, że będziemy chcieli handlować Rosją za Tajwan. Bo Tajwan nie pojawia się w żadnych informacjach amerykańskich, pojawia się natomiast w komunikacie chińskim niemal jako równorzędny wobec sprawy ukraińskiej. Natomiast Chińczycy, no to też warto zwrócić uwagę, nie zakazali u siebie słowa wojna przekazy łącznie ze zdjęciami zniszczonego teatru w Mariupolu pojawiają się w chińskich mediach państwowych. Jakby co częściej szczęście podobno. E, więc Chiny próbują zachowywać e, pozycję życzliwej wobec Rosji neutralności w całym tym konflikcie, bo Chiny zorientowały się co do jednej rzeczy. Mianowicie, że e, Amerykanie mogą skorzystać z wojny na Ukrainie w tym sensie, że będą tworzyli nową oś zła. Nową oś zła rozumianą w ten sposób, że po pierwsze, atomowe groźby Putina mają jeden skutek. Taki, że cały Zachód stoi karnie za Ameryką. No, dość oczywiste, prawda? bo tylko Amerykanie są w stanie obronić świat zachodni przed atakiem nuklearnym ze strony Rosji. Więc Stany Zjednoczone niewątpliwie bardzo, bardzo umocniły swoje przywództwo świata zachodniego. Ale dla Amerykanów, nie oszukujmy się, Rosja wcale nie jest w tej chwili głównym wrogiem. Głównym wrogiem czy głównym przeciwnikiem pozostają Chiny. Wobec tego Amerykanie uznali, że skoro już postawiliśmy w dwuszeregu naszych sojuszników, no to, to ci nasi sojusznicy będą musieli iść przeciwko Chinom. No ale musimy mieć jakieś argumenty. Wobec tego stworzymy tę oś zła, pokażemy, że te Chiny współpracują z tą agresywną Rosją, wysyłają jej broń i tak dalej. Nałożymy sankcje na oba te kraje, a pamiętajmy, że wbrew legendom, które u nas krążą, o, panie Robercie, broń atomowa nie jest papierowym tygrysem niestety. Jakby była no, to była.. Pan Robert super. to
0: powtarza wszędzie. Gdykolwiek tak. jestem na
1: Natomiast jest Natomiast. Yy, yy. Pamiętajmy, że Chiny wciąż są zapóźnione technologicznie w stosunku do Zachodu, bez technologii zachodnich, gospodarkach i bez eksportu na zachód gospodarka chińska no tak, ale, ale... zaczyna tonąć. Wobec tego niczego lepszego z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych nie ma, niż nałożenie sankcji i embarga na te dwa olbrzymie kraje, prawda? I czekanie, aż one się uduszą i zapadną się no. wewnątrz, co oczywiście może potrwać, może ale niewątpliwie. To jest ryzykowne też. No i, i taki nie. Znaczy dla światowej gospodarki jest ryzykowne, czy tę gospodarkę przestroić, ale do, tu, tutaj kluczem do, do przestrojenia światowej gospodarki będzie coś, o czym mieliśmy kiedyś okazję z profesorem Byrskim rozmawiać, czyli tak. postawa Indii. Bo jeżeli wypada nam z naszego naszej gospodarki, wielki rynek chiński, no to trzeba coś zmienić w zamian. Jedynym zamiennikiem potencjalnym jest półtora miliarda Hindusów wygłodniałych różnych towarów i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to dążenie do wyhamowania wzrostu Chin i Rosji jest w Waszyngtonie dość konsekwentnie... Do, do, do dość konsekwentnie promowane wobec tego tak naprawdę James Saki wykręcając się od odpowiedzi w gruncie rzeczy wykręcało się od powiedzenia, że tak naprawdę czy przywódcy chińscy przyłączą się do bojkotu Rosji czy przywódcy chińscy przyłączą się do Rosji, to Amerykanie są na tym tak czy inaczej wygrani no bo jeżeli Chiny przyłączają się do bojkotu Rosji, tak, przyłączają się do sankcji, choćby, choćby symbolicznie, przestają wspierać Rosję, to, co, to, co, co to znaczy? To znaczy, że Chiny tracą rosyjski parasol atomowy, a Chiny, jako mocarstwo nuklearne, są wielkości Francji. Wobec tego, jak wojna amerykańsko-chińska będzie... W gruncie rzeczy będzie przez specjalistów opisywana prawie tak samo jak wojna Rosji z Ukrainą. Czyli nawet jeżeli dochodzi do starcia konwencjonalnego, to gdzieś w zapleczu Amerykanie mają tę broń atomową, którą mogą Chińczyków zmieść z powierzchni ziemi. I Chińczycy walcząc z Amerykanami muszą o, to, o tym pamiętać. No bo ja sobie rysowałem kilka scenariuszy, Publicznie na, na łamach Nowej Konfederacji kilka scenariuszy wojennych, mhm. które mogą dziać się na Ukrainie. W Ukrainie, jak, jak wolimy. To, to jest jakby też jeszcze, jeszcze też, też interesujący temat. Otóż scenariusz numer 7 to jest scenariusz pełnego zwycięstwa ukraińskiego. Ja abstrahuję od prawdopodobieństwa takiego scenariusza. Ale okej, okay, jest możliwe, że yy, Ukraińcy wygrywają wojnę. Czy Ukraińcy wygrywając wojnę ruszają na, żeby zdobyć Krym? W tym moim scenariuszu jest to opatrzone wielkim znakiem zapytania, ponieważ w momencie, kiedy Ukraina przekroczyłaby te granice, bądź granice Rosji, bądź właśnie granice Autonomicznej Republiki, dawnej Autonomicznej Republiki Krymu, Rosja najprawdopodobniej użyłaby broni atomowej, bo to mówi rosyjska doktryna wojenna. Czyli nawet, nawet bijąc Rosjan, całkowicie mówię
0: lepszą pozycję negocjacyjną. Tak, ale ale, ale nie, nie, nie mogą
1: pobić Rosji w ten sposób, żeby rozwalają ich w proszek. To mówię, to jest teoria, to jest ćwierć procenta możliwości, ta, ta, ta. ale rozwalają ich w proszek, chińskie, ukraińskie czołgi mogą ruszyć na Moskwę. Nie mogą, bo. To samo. Bo jest ta bomba atomowa właśnie jako argument mogą ostateczny. Mogą mieć tylko lepszą pozycję Więc negocjacyjną. Dokładnie. I to samo dotyczy, dotyczy konfliktu amerykańsko-chińskiego. Że w pewnym momencie jest przyjmowany argument ostateczny, czy pojawia się argument ostateczny, który no, powstrzymuje Chiny, nawet jeżeli by wygrały wielką bitwę na Morzu Południowo-Chińskim, no to stoją wobec... Realnej możliwości odpalenia amerykańskich rakiet na Pekin, y, mówiąc językiem potocznym po zamiatania. Więc y, pamiętajmy o tej szczególnej roli mocarstw atomowych, ze świadomością, że małe mocarstwa atomowe, od Izraela poczynając na Chinach kończąc, y, mają olbrzymią przewagę wobec swoich oponentów i sąsiadów. Nie ten... Natomiast nie wobec Dobrze, to... Rosji i Stanów Zjednoczonych, które mają razem dziewięćdziesiąt parę procent atomowych na świecie. Czyli podsumujmy jeszcze tę rozmowę z pod... no, okay. dwoma,
0: dwoma zdaniami, bo, bo ja też tutaj myślę, że są takie zachowania pewne chin, które pokazują, bo mówiliśmy o tym jedności Zachodu, prawda? A ja uważam, że pewne zachowania Chin są też wymierzone w to, żeby jednak oddzielić tę Europę od, od zachodu. No Czyli tak, żeby pokazać inną twarz, ci no więc ta, tak, że ci Chińczycy pomocy Tylko że Rosjanie
1: im, to, im tą misterną grę zepsuli. I to wydaje się, że ale zepsuli na, trwałe. Ale że w dalszym ciągu Chińczycy to próbują robić. Znaczy, Chińczycy no, oni próbują, ale teraz jest to już. im. Jest, jest po tak. prostu bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe. Je Oczywiście Europa, o czym świadczą telefony Macrona czy, czy Scholza do Putina. Europa próbuje jeszcze zachować pewną strategiczną samodzielność, ale szanse na to są żadne. Wracamy w jakimś sensie do modelu okresu zimnej Czyli, wojny. Podsumowując. Rozumiem, że to spotkanie w zasadzie
0: e, nie, e, zakończyło się, ta rozmowa zakończyła się niczym, przy czym wcale nie jest tak, że, że, że e, ktoś jest przegrany tutaj, prawda? Że...
1: Ja, nie, no, mogą być przegrani Chińczycy, znaczy Amerykanie postawili Chińczyków przed diabelską alternatywą. Ja, ja rozumiem, bo, bo jednak
0: wie, są takie komentarze, które mówią, że Amerykanie dostali... E,
1: psztyczka w nos, tak? więc. No ale to są, to są komentarze tych wszystkich, którzy traktują politykę jako, um, jako wymianę słów, gestów, Jasne, symboli. Dobra, ale to, Natomiast to to realistycznie rzecz biorąc, mhm. ta wojna, która toczy się w Ukrainie, ta rosyjska napaść na Ukrainę niewątpliwie bardzo wzmocniła pozycję Stanów Zjednoczonych, bo, bo właśnie zdyscyplinowała sojuszników. Zresztą ale, ale popatrzmy posuje. jak to wyglądało w latach 50., kiedy było potężne zagrożenie rosyjskie, sowieckie, to powstało NATO, powstała Unia Europejska, powstały wszystkie organizacje, które nijak nie kwestionowały przywództwa amerykańskiego. No bo tylko Ameryka była tym partnerem, który mógł ochronić nas przed najazdem Stalina, Chruszczowa, Breżniewa. I potem stało się coś, co Fukuyama nazwał końcem historii. taki. Przemiły Antrakt, kiedy się poczuliśmy tak świetnie, spokojnie, a, ja się zaczęli budować żadnej bomby, wojny o, tak, o, a, o, o, o rzeczywistości, o sile państwa tak. decyduje, Wiesz, jego gospodarka, handel, jak tym, super. Jak o tym mówisz, to... Rosjanie przypomnieli, a nic z tego, o sile państwa decydują bomby i samoloty.
0: Tak. Jak mówisz o tym, to też w czasie kryzysu kubańskiego, który... No w tej chwili mówi, że to był kraj, świat na krawędzi wojny. No nie był świat na krawędzi wojny. Wydawało się, że jest na krawędzi wojny. E, e, no to nawet wtedy Zachód się zjednoczył, bo po, jak się przeczyta pamiętniki Oczywiście. Roberta Kennedy'ego, tak. jak on dzwonił do Degola i, i Degol natychmiast podniósł słuchawkę. I, i wiesz, ten zbuntowany Degol natychmiast stanął po, po stronie Zachodu nawet. Także Zachód się jednak potrafił wtedy jednoczyć, być może teraz. Ale czy ton, to zjednoczenie Zachodu, czy Europy, czy ono będzie trwałe, czy myślisz, że jednak ci Niemcy zaczną się znowu wyłamywać?
1: No bo, wiesz, znaczy, wojna, mogą, wojna się toczy. Mogą tak? zacząć kombinować, prób, w cudzysłowie, próbują kombinować, natomiast no, realia w postaci armii, postaci nagiej siły, są takie, jakie są, więc hmm. y, y, oczywiście będą próby dogadywania się na, na boku, pod stołem z Rosjanami, z Chińczykami, tylko, tylko te próby, o ile będzie kontynuowana, a w wypadku sankcji, w wypadku jednak pewnej blokady gospodarczej, będzie kontynuowana agresywna polityka Rosji hmm. i Chin to te luki, przez które będzie można się przeciskać, będą coraz mniejsze. No, przypominam, że tak, de Gaulle próbował też prowadzić jakąś swoją politykę samodzielną w, wobec Związku Sowieckiego. No i co z tego? No to, ta samodzielność sięgała pewnych granic. Przypominam, że jak komuniści mieli ogromną szansę, żeby uzyskać władzę we Włoszech w pewnym momencie, no to wystarczyło lekkie tupnięcie wujja zjednoczyły się wszystkie pozostałe siły polityczne, żeby tego nie dopuścić. Nie dlatego, że Włosi nie mieli na to ochotę, bo oni może, może i mieli, natomiast ponieważ układ był taki, jaki był, to, 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 to nie było o tym mowy. No ja pamiętam, jak myśmy rozmawiali, w korytarzach czy gabinetach rządu premiera Buzka, jak wchodziliśmy do NATO, że wejście Polski do NATO ostatecznie zamykało możliwość realnej recydywy komunizmu. Dopiero wtedy. Właśnie dlatego, że, że ten nacisk zewnętrzny nie pozwoliłby na, nie pozwoliłby na powstanie na powstanie tego typu modelu władzy. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądał ten nacisk zewnętrzny, na przykład w wypadku Węgier, które pod władzą Wiktora Orbana się próbują wyłamać z jednolitego sojuszu zachodniego. Zwracam uwagę, że ponieważ dość podobną do Węgier miejscami politykę próbowali prowadzić Bułgarzy. Tak. I próbują nadal. Otóż dostali właśnie taki delikatny sygnał na wniosek europejski właśnie został zamknięty były premier Bojko Borysow. Premier przez kilkanaście lat, wcześniej bardzo popularny Mersofii. Mer właśnie został aresztowany prawda, za przekręty finansowe, ale na wniosek, na wniosek europejski za defraudację tam dwudziestu paru milionów z funduszy, z funduszy unijnych. No paru milionów, haha. To jest nie, to, nie no, to detalista, de de te... no, ale, porównań z Rosjana. Dobrze, na...
0: teraz jeszcze raz, chcemy wrócić do pytań, bo mówiłeś A, tam o tych kozackich. Czy możemy przewinąć jeszcze tam? Bo wrócić do tej kwestii kozackiej, mówię, żeby działała się No tak, tak, bo tam w pewnym komentarze. momencie
1: pada taka, taka opowieść, że pada takie pytanie, czy, czy, czy Rzeczpospolita, gdyby stała się Rzeczpospolitą Trojka Narodów, to byłaby europejskim supermocarstwem. Być może tak, być może tak, niewątpliwie była to, bo był to warunek sinekwanowny. No ale
0: przypomnijmy, że Rzeczpospolita się psyła od środka, prawda? Tak. Ja kiedyś pamiętam, byłem na takim spotkaniu w Szwecji, w Sztokholmie. Był bardzo wykształcony i miły prezydent czy mery Sztokholmu. No i zaczęliśmy rozmawiać o tym, o tym jak to by było, gdybyśmy mieli Unię Polsko-Szwedzką. Tak? I on wtedy mówił. No, mieliśmy. Że, no, mieliśmy, tak. I on mówi wtedy. No, 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 Mówi to Wasz Kopernik chyba, od których zawsze ta moneta gorsza wygrywa tak. słabszą, więc prawdopodobnie byśmy Szwecji, Szwecja by miała też polski sejm, tak?
1: <grym> <grym> Czyli jednym samym byśmy popsuli Szwecję. No nie, no tym, tak. znaczy świetnie pamięci profesor Gierowski, który był moim, tak. moim wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim, z kolei mówił coś dokładnie odwrotnego, no. że to zepsucie od środka było wynikiem y, Zdemolowania kraju przez kolejne wojny. To znaczy, dopóki istniała ówczesna klasa średnia, prawie nikt, nigdy... demokracja znaczy... dlatego się pojawiła, ta demokracja szlachecka w Rzeczpospolitej, że Rzeczpospolita była właściwie jednym z bardzo niewielu krajów, w którym istniało coś na kształt klasy średniej. Średnia szlachta, od 7 do 10% populacji, to bardzo dużo była na ówczesną, na ówczesną epokę, stabilizowała system. Otóż wojny, najpierw wojny szwedzkie, potem wojny kozackie i ostatecznie to dobił potop szwedzki, de demolowały państwo. I co to znaczyło? Znaczyło, że średni szlachcic, który miał tam kilkanaście wsi, w momencie po przejściu żołnierzy. Był zrujnowany. Magnat, który miał majątki rozrzucone po różnych częściach Rzeczpospolitej, z tego niezniszczonego odbudowywał ten zniszczony i nagle, się... tak, nagle okazało się, że ta średnia klasa upadła. Zostali oligarchowie, którzy mieli tę szlachtę na służbie tak naprawdę, całkowicie od siebie zależną, czyli system stworzony System demokratyczny jest systemem, który musi być no, oparty o klasę średnią.
0: Weber Leszczyński Zaraz nam przypomniał prawda, o tym, że jednak to było zacofane państwo na no, tą straszliwą. Państwo było zacfane do i, no, i, i było zacofane. No, no, no dobrze,
1: tylko umówmy się. No, że, ale nie, nie to jest, w że, tak? że w początkach wtedy, kiedy były bunty kozackie właśnie, to, to ten model zacofania się dopiero dopiero. W, ogłębiał, dlatego że no mniej więcej w XVI stuleciu Europa Zachodnia poszła w kierunku likwidacji pańszczyzny, natomiast na wschód odłaby ta pańszczyzna została. Ale dobrze, tylko z tych wywodów Leszczyńskiego wynikałoby, że na przykład państwem niesprawnym powinny być Prusy, a były z państwem sprawnym. Prawda? To... Nie, nie, nie do końca. Pańszczyzna, znano? No był, tak, był, tak. był to problem, natomiast prawdziwym problemem było w wyjście... Było wyjście z, na przykład modelu tolerancji religijnej. Przecież Ukraina odpadła od nas, ta lewobrzeżna Ukraina odpadła od Rzeczpospolitej głównie dlatego, to był główny argument Chmielickiego, że gnębią prawosławie. Ta, ta tolerancja religijna Polski XVI-wiecznej to nie był dowód tego, że, Polak, że Polacy byli jacyś lepsi od innych, nie, po prostu połowa obywateli była innego wyznania. Głównie prawosławnych, właśnie, wcale nie, wcale nie reformowanych religii, bo te było widać w ścisłej, wąziuteńkiej elicie. Natomiast w szlachty prawosławnej było, była połowa w kraju. Słuchaj, bo da, da, daleko odeszliśmy
0: od tak. naszych rozważań. Musimy wrócić w takim razie. Nie,
1: ale mówimy o tym, o czym mówiliśmy. Przepraszam, a czym innym od opowieści Piotra i Katarzyny o bronie prawosławnych, to to czym właśnie, innych tak. jest opowie tak. opowieść rosyjska o tym, że oni bronią Rosjan przed terrorem ukraińskich banderowców. No, no, tak. Dokładnie to samo. To samo. Zresztą że tak. no to paradoksem paralele, jest to, tak. że Rosjanie rozstrzelali. To jest niesamowite. Mariupol. To Mariupol jest zniszczony w tej chwili tak, jak była zniszczona Warszawa po powstaniu. 90% budynków uszkodzonych. Otóż przeglądałem przed naszym spotkaniem, duże badanie zrobione tuż przed wojną, dosłownie tuż dwa tygodnie przed wojną, duże badanie zamówione przez amerykański International Republican Institute. Między innymi, nie najważniejsze, bo tam jest parę bardzo innych bardzo ciekawych rzeczy, między innymi jest tam kwestia, stosunku do Rosji, stosunku do NATO. Otóż jedynym miastem dużym na Ukrainie, gdzie większość obywateli chciała połączenia z Rosją, czy dokładniej wejścia w tą Euroazjatycką Unię Gospodarczą, jedyne miasto na całej Ukrainie, to był Mariupol. W Mariupolu tylko 14% obywateli chciało, żeby Ukraina wstąpiła do NATO, podczas gdy w Tarnopolu 81, więc Rosjanie dokonują ludobójstwa i zniszczenia najbardziej prorosyjskiego miasta, jakie można no, ale sobie wyobrazić. Ja, ja
0: On już, już jest, przestało być prorosyjskie. Znaczy, tak. że już przestało się w ogóle liczyć. Znaczy, ważne jest, żeby zniszczyć. Ile się to no tak, no, ma być przykład.
1: Prawda? Ale no tak, no, 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 tak, no, ta obrona prawosławnych polegała na zburzeniu i wymordowaniu Siczy przez Katarzynę II, więc to jest dokładnie tak. ten sam model, tak. ale, ale ten model jest przez Rosjan powielany. Tak. Bo Tutaj... Sergiej Ławrow powiedział, że Rosja nigdy na nikogo nie napadła, tylko się broni. No w, całej tak. całej w całej swojej w historii.
0: Tak, w ogóle w całej tak. swojej historii, że już w Pragi też się broniła. Słuchaj, tu jest ciekawe pytanie, ale na inną dyskusję a pana Hrobota. Nie, nie, Wcześniejsze. Polskie elity mają zdolność do myślenia inaczej niż obecnie. To jest pytanie na inną dyskusję. Jakby bo to... miały, to by inaczej myślały. Tak, tak. <śmiech> czyli... ale, ale, ale żeby to się stało, to w ogóle trzeba przebudować edukację, w ogóle no wyjść z tego. Jak to się mówi, wyjść z jak jest takie modne. Tak, a wyjście z półperyferii nie polega na tym, prawda, że. Ty nie, no, tutaj to, to Na zbudowaniu wszystkiego od początku polega, niestety. Ale to jest. Na innym to jest zupełnie
1: inną tak. dyskusję. Chętnie do tego, do, do, do tego kiedy wrócę, rzeczywiście, to jest. No, to, jak to, to jest tego... trochę inne
0: pytanie. Tak, słuchaj, wyjdźmy do Ukrainy i do tego nieszczęścia, jakie jest w tej chwili, czyli tej wojny. Jak sądzisz, jaki jest plan Żeleńskiego? No bo, wiesz, mamy... Czy on w ogóle ma jakieś wiesz, możliwości, Rozumiesz, czy ma w ogóle... Czy może w ogóle... Wiesz... No on się... On wyrósł
1: nieprawdopodobnie. ja się zbudował jako o to... polityk. A czy, ma, czy, czy Ukraina bo... ma jakieś możliwości? A, rozumiem. Tak, o tym mówię. prawda? No, czy... Myślę, że tak. To znaczy, Ukraina odniosła już Jedno ogromne zwycięstwo. Tak naprawdę, bądźmy szczerzy, ogromna część elit świata zachodniego podzielała myślanie Rosjan, że właściwie ta Ukraina to jest jakaś część Rosji, że w ogóle to, to jest takie coś dziwnego. No, jest niby ta Ukraina, no dobrze rozmawiamy z nimi, ale, ale to są tacy Rosjanie, tylko tak trochę inni. Otóż Załęcki ale obywatele Ukrainy, ucieleśniani przez niego powiedzmy, w tej chwili opowiedział zupełnie inną opowieść. On zrobił to, co robili polscy emigranci w XIX wieku. On postawił Ukrainę w rzędzie państw europejskich bez rozwiązania sprawy ukraińskiej, nie ma w tej chwili już mowy o polityce europejskiej. To jest nieprawdopodobny sukces. Oczywiście ceną za ten sukces jest. Zniszczony kraj. Zniszczony kraj. Natomiast. On miał. Nie miał wyjścia innego poza bronieniem się, a broni się w sposób niesłychanie umiejętny. Dla wszystkich, od wojskowych strategów po polityków, to jak skutecznie się Ukraina broni, jest przecież nieprawdopodobną, nieprawdopodobną niespodzianką. To, że przywódca, który był średnim aktorem, obśmiewanym generalnie, również przez swoich. Proszę pamiętać, w tym badaniu, do której powoływałem, partia Sługa Narodu na tydzień przed wojną, czy na półtora tygodnia przed wojną, miała 15% poparcia na Ukrainie. W tej chwili ma ponad 90. Dzięki swojemu przywódcy. Trzecia mhm, no,
0: Ale to jest trzecia też flagi, prawda? No A nie tylko. Ukraiński. skonsolidował... Załenski, wyjaśnić,
1: że to jest takie jednoczenie tak, się wokół, wokół, przymus, władzy. wokół władzy. Natomiast nie do końca, bo on dokonał niesamowitej jeszcze jednej rzeczy. On skonsolidował naród ukraiński, który był mocno podzielony wcześniej. Oczywiście Ukraińcy się denerwowali, jak się mówiło, że są różne Ukrainy, ale Ukraina była mocno podzielona. Ci Ukraińcy rosyjskojęzyczni, oni mieli trochę inne preferencje. Zresztą właśnie jak popatrzymy, to od zachodu to nasycenie pronatowskością na wschód regularnie spadało przy takim skoku po przekroczeniu Dniepru. Prawda? Więc i w tej chwili już tego podziału nie ma. W tej chwili jest jeden twardy naród ukraiński. Ta wojna zahartowała Ukraińców, jednocześnie przekonała ich, że oni są po tej zachodniej stronie. Znowu używając tych dużych kwantyfikatorów. Jak pamiętasz w swojej świetnej książce zderzenie cywilizacji, Huntington, granice cywilizacji zachodniej kreśli właśnie wzdłuż Dniepru. Tylko dwa kraje są podzielone granicą cywilizacji, to jest Ukraina i Białoruś. I w tej chwili, dzięki atakowi Rosjan, ta granica przesunęła się na granicę fizyczną państwa ukraińskiego. Bezwzględnie. To tutaj przecież ci prorosyjscy, mieszkańcy Mariupola w tej chwili myślę, że, że prorosyjskich już tam nie ma. No. Tak naprawdę. Po A tym czy... piekle, które przeżyli. No Zawsze tak, zobaczymy, ile ich ocaleje w ogóle. No tak, ale po tym piekle, które przeżyli, oni są yy, bez wątpienia yy, zwolennikami czyli, Zachodu.
0: Czyli z tego wynika, że w zasadzie Ukraina nie ma wyjścia, tylko walczyć do końca. No bo tak,
1: no. no nie, z tej wojny to, to jest najtragiczniejsze. Tak było pytanie o tych generałów, to jest ciekawe, ale Zaraz być może tutaj jest, jest odpowiedź, która trochę też o, o nas w Polakach powie. Ale tak, ta, żadna ze stron w tym konflikcie nie ma dobrego wyjścia. No właśnie, to rozważmy to w takim razie. Okej, okay, nie, już powiedzieliśmy. Tak, no ale z kolei Rosjanie, jeżeli bo z tych siedmiu scenariuszy, o których pisałem, w miarę realistyczne są trzy. Czyli zawieszenie broni, rozejm ze wskazaniem na Rosję, rozejm ze wskazaniem na Ukrainę. Prawda? Zawieszenie broni niczego nie załatwia. To jest możliwe i to pewnie się tym skończy w pewnym momencie, bo za jakieś dwa tygodnie obu stronom wyczerpią się zasoby. Ale, ale będzie to wojna na chwilę zamrożona, na chwilę paraliżująca i Rosji, i Ukrainę. Natomiast jak ma wyglądać pokój ze strony rosyjskiej? No musieliby się wycofać na granicę, ale nie tylko, bo Ukraińcy zażądają dwóch rzeczy. Zażądają Krymu, co dla Rosjan jest nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia tak. I zażądają reparacji wojennych. Już nie mówię o Donbasie. Na które Rosji nie stać. Nie. Gdyby jakakolwiek władza rosyjska zgodziła się na taki wynik, oznaczałoby to
0: wewnętrzną nie, to znaczy nie, rewolucję. Wewnętrzną nie, nie rewolucję i
1: prawdopodobnie w efekcie tej rewolucji właśnie ten rozpad Federacji Rosyjskiej, który cały świat by wprawił w przerażenie. Albo próba dokonania. dokonania Z kolei tej to, tej
0: to tej czego tej żydzi, żądają
1: Rosjanie od Ukraińców jako minimum, czyli uznania zmiany przynależności Krymu, uznania tych pseudorepublik donbaskich prawdopodobnie w granicach okręgów, a nie tego, co mieli Rosjanie wcześniej, demilitaryzacji Ukrainy. Każdy przywódca ukraiński, który się na to zgodzi, jest przegrany. Zresztą pomysł rosyjski takiego pokoju, który w wielu zachodnich gabinetach, zresztą również w naszych debatach, jest traktowany jako pewien sukces Ukrainy, czyli właśnie to status quo ante z wyrzeczeniem się członkostwa w NATO, prawda? No, Ukraina się obroniła. tak? Dobrze, tylko Ukraińcy mają poczucie zwycięstwa. Raz. Mają poczucie straszliwych ofiar. Dwa i Rosjanie chcieliby zmusić do takiego pokoju Załęskiego, bo sobie zdają sprawę, że on roztrwoniłby wtedy swoją popularność i wtedy pieniądze rosyjskie, jakieś intrygi i tak dalej, spowodowałyby, że Ukraina by wróciła do takiego,
0: takiego modelu władzy, jak zakłóczmy mniej więcej. Tak, czy osłabienie, czyli po prostu innym sposobem dalsze wygrywanie tej wojny.
1: No i byłoby to również podważenie tej konsolidacji narodowej, czyli właściwie Tutaj nie ma wyjścia. To ta wojna w mojej ocenie w wersji optymistycznej, to paradoks w wersji optymistycznej, skończy się jakąś formą zawieszenia broni, nawet nie rozejmu. Taką, która będzie przypominała, no wrócę do swoich osobistych doświadczeń, to co działo się z Górskim Karabachem. Górski Karabach przecież był i dla Azerbejdżanu, i dla Armenii tak naprawdę straszliwym kamieniem muszej bo cała polityka obu tych krajów koncentrowała się wokół tego malutkiego kawałka ziemi, gdzie codziennie dochodziło do strzelań, gdzie ginęły setki ludzi, gdzie Azerbejdżan to wytrzymał, Armenia mniej, powodowało kompletną ruinę Armenii. Armenia była krajem zbiedniałym, bo połowę swoich pieniędzy wydawała na wojsko. prawda? zamiast na rozwój gospodarczy. Była zamknięta. Pamiętajmy, jeżeli jest zawieszenie broni, to sankcje na Rosję obowiązują. Ale również zablokowana jest Ukraina, choćby dlatego, że nie ma dostępu do morza de facto. Bo nawet statki płynące do Odesy będą albo zatrzymywane, albo kontrolowane przez, no. yy, yy, nie prze, przez Rosję. Pewnie dopuszczone, ale dopuszczone w taki sposób, że nikt rozsądny nie będzie, nie będzie handlował. Oczywiście w obu krajach nie będzie inwestycji, no bo też nikt nie będzie inwestował w sytuacji, kiedy za chwilę będzie wojna, która mu tę inwestycję zburzy. Więc krótko mówiąc, to by taki, tak, tak jedyne możliwe rozwiązanie, w którym przestają ginąć ludzie, czy najbardziej prawdopodobne, nie jedyne możliwe, to najbardziej prawdopodobne rozwiązanie, Oba te państwa paraliżuje, ciągnie w dół, do granicy, stanie się państwami upadłymi. Oczywiście Ukraina prawdopodobnie będzie korzystała z dużej pomocy zachodu, ale też nie no zachodu nie są bez dna, bo ta wojna cały świat zawieszenia... wpędzi w kryzys gospodarczy. Ale,
0: no tak, ale w sytuacji zawieszenia broni, to, to co możesz robić? No możesz budować domy, ale nie możesz zbudować państwa, bo no tak. jest, wszystko jest paraliżowane, No tak? nie, no
1: to mówię, no właśnie kazus kanabu, ktoś, kto oglądał tę historię z górskim kanabaszem, tak. to widzi, jak to, to jest straszliwie w toksyczne. W jest
0: dostępny twój świetny wykład mówiący o tym. O, 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 że tak powiem, sercu tej wojny. To, to, jest, to jest wiesz 15 minut wyjaśniony problem. Majstersztyk. Czyli wracając do tego problemu, tutaj w zasadzie oba nie mamy dobrego
1: wyjścia ani dla Rosji, ani... Tutaj pada pyta, padło no, czekaj, pytanie to, bardzo pyta... ciekawe no, dobra, to... o to, czy rozmawiałem z Putinem. Otóż z Putinem nie rozmawiałem jak, byłem w struktu... znaczy, rozmawiałem, jak byłem w strukturach rządowych, ale wtedy, kiedy był sam początek kariery Putina, czyli 30 parę lat temu. Miałem jedyną, długą rozmowę z Władimirem Putinem i moje wrażenie było takie, że rozmawiam z antykomunistą, że rozmawiam z wielkoruskim nacjonalistą i rozmawiam z człowiekiem, który ma... Ego trzykrotnie większy od własnego rozmiaru. No nie jest on może największego, na, 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 na największym wzrostem człowiekiem. W każdym razie kimś, kto w, jako dyrektor, dyrektor urzędu, czy dyrektor do spraw zagranicznych w Meri Petersburga, bo w takiej roli go wtedy spotkałem, który mówił o tym, że on chce być kontynuatorem Piotra I. Więc On to mówił tak wprost? Tak, tak. <laughs> Że on, że jego marzeniem jest stać się następcą Piotra I. Bo to jest ktoś, kto jednocześnie Rosję unowocześnił i stworzył rosyjską potęgę. On im wtedy mówił, no, jak, bardzo, jakie jak są warunki. Także Miałem okazję do bardzo. rozmowy, ciekawy rozmówca. Rozmówca wykształcony, z dużą znajomością historii. Oczywiście interpretowanej tak, jak mu się to podoba. A czy jest zamknięty w sobie, czy otwarty. Tutaj się odwołam już nie do własnego doświadczenia, tylko do opinii speców. Otóż e, oceny e, Władimira Władimirowicza w Akademii KGB były średnie, z wyjątkiem jednej. Miał celujące zwerbunku. Wobec tego z, to, czy... Ludźmi. To czy jest zamknięty czy otwarty zależy od tego, jakie chce wrażenie zrobić na swoim rozmówce. Oczywiście po 30 latach sprawowania tak gigantycznej władzy jest to inny człowiek, więc, tak. więc to doświadczenie jest bardzo ograniczone.
0: Słuchaj, chciałem Cię jeszcze żebyśmy, żeby Cię zapytać o to, żebyśmy to spróbowali żeby to powiedzieć. Jeszcze wracając do Rosji. Czym jest ta wojna dla Rosji w takim razie? Bo powiedzieliśmy sobie, że... Nie, no nie ma dobrego wyjścia, że po prostu ten pokój jest, nie, nie wiadomo jak go zażyć. Ale czym jest ta wojna i... dla
1: Rosji? Błędem, a, mówiąc najkrócej. Tak historycznie, historycznie rzecz biorąc, to, to ja trochę szyderczym powiedział, że Władimir Putin marzył o tym, żeby być nowym Piotrem Wielkim, a wydaje się, że będzie nowym Mikołajem II, czyli tym, kto był grabarzem imperium, a nie jego twórcą, a Mikołaj II, to ostatni car Rosji, w 1904 roku powiedział swoim współpracownikom, że Rosji jest potrzebna mała, zwycięska wojenka. No i zaczął wojnę z Japonią, która była początkiem końca Imperium Rosyjskiego. Otóż myślę, że wojna z Ukrainą miała być dla Władimira Putina małą, zwycięską wojenką. Proszę Państwa, wojna zaczęła się o 5 rano we czwartek. Telewizja rosyjska zapowiadała na niedzielę wieczór o rędzie prezydenta. W, na jednym z rosyjskich portali rządowych, który ma swoje klony w byłych republikach, w wersji uzbekistańskiej ukazał się artykuł, który opowiadał o zwycięstwie Rosji i o przyłączeniu historycznych ziem małorosyjskich do, 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 do państwa rosyjskiego. Zdjęto go bardzo szybko, ale no skriny i, i, i kopie tego tekstu krążyły po świecie. Czyli krótko mówiąc, wizja rosyjska była taka, że... Armia Federacji Rosyjskiej wkracza na Ukrainę w ciągu mniej więcej 72 godzin. Zajmuje Kijów, instaluje prorosyjski rząd, yy, względnie niskim kosztem wchodzi w kilku miejscach na teren, na teren Ukrainy. Jest sprawa załatwiona. Rosja wygrywa wojnę. Takie jest, było myślenie. Po tym, jak to się nie udało, generałowi obiecali Putinowi, że za dwa tygodnie będzie miał zdobyty Kijów i będzie miał opanowane terytorium do Dniepru. Czyli lewy brzeg, cały, cały lewy, lewy brzeg Dniepru. Trudno nie, nie, nie widzieć analogii historycznych do, do, do pokoju Grzymutowskiego. Czyli tego, co zdobyli Rosjanie na, na Rzeczpospolitej w XVII wieku. Też okazało się, że nic z tego nie wyszło. Więc można powiedzieć tak, że ta wojna jest dla Rosji kompromitacją armii, że ta wojna jest dowodem na kompletnie nietrafioną ocenę możliwości i społecznych, i politycznych, i militarnych Ukrainy, że ta wojna stała się dla Rosji śmiertelną pułapką. Dokładnie tak, jak stała się wojna z Japonią, która też miała być spacerkiem 120 lat temu, to 116 lat temu. Jest to wojna, która grozi w sposób realny i bardzo dotykalny rozpadem państwa rosyjskiego, o ile Rosjanie jej natychmiast nie wygrają, a natychmiast ją mogą wygrać, tak naprawdę, wyłącznie w sposób stosując nieludzki terror i zbrodnie wojenne, ale w odróżnieniu od początku XX wieku. Ten terror i zbrodnie wojenne nie pozostaną bez reakcji świata. Czyli Rosja, chcąc wzmocnić swoją pozycję imperialną, w rzeczywistości ją osłabiła i doprowadziła do sytuacji, kiedy jedynym argumentem, jaki posiada prezydent Rosji, są bomby atomowe, które może zrzucić na inne kraje. Tylko problem polega na tym, jak to ładnie sformułował Ulech Wałęsa, że Moskwa jest ładnym miastem, i szkoda byłoby ją całą zburzyć. Yy, więc, no bo tym by się skończyła wojna atomowa. By, by, no,
0: jest takie ryzyko, twoim zdaniem, żeby
1: nie... Bardzo wysokie. Jest najwyższe chyba w historii yy, od, yy, chyba dłużej niż od kryzysu kubańskiego, od II wojny światowej. Jest w jest tej ryzyko konfliktu. Obawiam się, że ten konflikt, bo teraz mówiliśmy o tej rozmowie Bidena z Xi Jinpingiem. Otóż coraz bardziej ta wojna zaczyna być taką proxy war pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi.
0: No, ja tak, z tej rozmowy tak ja zwracam wylikać. uwagę
1: na jedną rzecz. Naprawdę z Canberra jest bardzo daleko do Kijowa. Bardzo daleko. A Australia, Japonia, Korea Południowa włączają się w cały model sankcyjny, nieustannie wysyłają broń i też stają w tym jednym szeregu z Ameryką, czyli oni widzą ze swojej perspektywy, że to nie jest lokalna wojenka europejska, tylko, że jest to detonator konfliktu dużo cięższej wagi i od zachowania Chińczyków będzie zależało, czy to się nie przerodzi w pełnowymiarową wojnę światową. Ale oczywiście również od zachowania Rosjan, bo Rosjanie, przecież Ukraińcy nam uratowali głowę. Taka jest prawda, bo myślenie rosyjskie, jestem stuprocentowo przekonany, było takie, że po tym blitzkriegu na Ukrainie tak. Rosja wysyła skromną notę dyplomatyczną do Polski i krajów bałtyckich z sugestią, żebyśmy się rozbroili, wyrzucili stąd na tej miasta, zbity znaczy, Żebyśmy
0: wrócili do, do
1: tej tak. stanu karta.
0: Znaczy, żebyśmy e, karty nie, że, NATO, nie 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 że,
1: nie go, a, że, bez żartów, nie żebyśmy byli, Nawet nie 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 Możemy się rządzić, jak chcemy, ale w kwestiach bezpieczeństwa polityki zewnętrznej nie ma mowy, a poza tym pełne otwarcie na firmy rosyjskie, na pranie rosyjskich pieniędzy i tak dalej, to wszystko musi być. I, i to, to, było, to, to było na stole. Opór Ukrainy sprawił, że jest to nieco mniej prawdopodobne, ale tylko nieco mniej prawdopodobne. Pytanie... Realnym jest nieco inne pytanie. Jak my, kolektywny Zachód, na to odpowiadamy? Bo bez względu na szukanie tych luk w sankcjach, tego, żeby gdzieś tam jeszcze te parę, parę dolarów zarobić, to oprócz tego mamy kwestię odpowiedzi wojskowej. Ponieważ to jest jedyny język, który rozumie, rozumieją Rosjanie, nie Putin właśnie, rozumieją Rosjanie. Jeżeli mamy mówić o powstrzymaniu Rosjan, to nie tylko i nie przede wszystkim mamy rozmawiać o tych słynnych migach i paru innych rzeczach, tylko 50-60 tysięcy żołnierzy, nie tylko, choć głównie amerykańskich, powinno być w krajach bałtyckich. W krajach bałtyckich, które, to dygresja, są w tej chwili niesłychanie mocno infiltrowane przez Rosjan. Ja usłyszałem... To, ja usłyszałem, się, było, ale to ja się nasiliło teraz. Nie, nie, tylko no, ja usłyszałem na przykład historię, nazwy są powiedzmy nieistotne, ale że firma międzynarodowa na swojej siedzibie w Dyneburgu wywiesiła w Awans Solidarności flagę ukraińską. No to nie Oczywiście. Miejscowi Rosjanie z paszportami i obywatelstwem Unii Europejskiej, prawda? bo są cały czas podburzani ci w Łotwie, no ci w Estonii. To, to za chwilę może wybuchnąć, a to jest ten argument, bo za chwilę usłyszymy, że my gnębimy, prawda? my Bałtowie, my Polacy gnębimy tych, tych biednych. Tych biednych prawosławnych właśnie jak za drugiej. Tak, jak to jest napisane. Tak jest. I, I będziemy mogli słyszeć Ultimata, o ile Rosjanie nie dostaną straszliwie po łapach na Ukrainie, tak jak do, to dostają do tej pory. Mhm. Dobra. Słuchaj. Yy... Mamy tutaj bardzo
0: ciekawą dyskusję. Tak, tak, tak. Ja prawda? z przyjemnością się wczytuję. Tak, jeszcze że do... żałuję, że nie możemy tak, reagować w wystarczającym no, tempie. Pani Katarzyna nam pisała właśnie o tym aspekcie kulturowym. No, myśmy powiedzieli sobie chyba parę razy już, prawda, że ta tak. wojna to jest jednak początek zmiany kom... zupełnego układu sił. Tak, o, tak jest. O tej wpływach I to w skali globalnej żeśmy powiedzieli o, 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 prawda, o tym, że Huntington nagle, tak. nagle ożył, o prawda? Gdy... Znaczy tak, ja,
1: ja może że go zawsze z przyjemnością czytywałem tak. i uważałem, że ma dużo racji, ale oczywiście pani Katarzyna yy, ma rację, że gigant padając pociąga za sobą wszystko w okolicy. Tak. I czy świat nie potrzeba w Rosji skoncentrowania na własnym rozwoju? Jak najbardziej. Absolutnie tak, tylko Niemcy po wojnie się rozwijały, ponieważ przeszły proces denazyfikacji. Rosja musi przejść proces deimperializacji. Musi się w końcu wyleczyć z mrzonek o tym, że świat się ma jej bać. No. Jeśli tego nie zrobi, to będzie. Rosjanie to... mają gigantyczne możliwości. A jeśli tego nie zrobią, to będą ewoluowali w kierunku chińskiej kolonii, która będzie używana przez Chińczyków do terroryzowania przeciwników wielkich. Tak.
0: Tutaj oczywiście będzie tak, że jeżeli Rosjanie ich nie wyniosą, no to ci emigracja młodych Ukraińców będzie nasilona, także to, niestety to będzie źle dla, dla tych terenów i dla krajów.
1: Tutaj pan było pytanie jeszcze, co z niemiecko-rosyjską przyjaźnią. Z tą niemiecko-rosyjską przyjaźnią to jest różnie. Raczej, znaczy to było zawsze od, od czasu Fryderyka Wielkiego. To było małżeństwo z rozsądku. Mm. Frederika Wielkiego, no bo to był mm. ten tak. słynna historia cudu Domu brandenburskiego, tak. kiedy armia rosyjska już prawie zdobyła tak. Berlin-Magdeburg, tak. no, i to... i ostatniego dnia nieomar decyzją cara została odwołana i nagle zawarto sojusz. Tak. Um, I odbudowano a potem, Prusy. Tak, tak. Potem tak. było to wielokrotnie się działo, był to wspólny interes, natomiast myślę, że. Myślę, że teraz będzie to trudno odbudować nie dlatego, że niemieckie elity nie chcą, bo elity szczególnie wielki przemysł, bo o ile na przykład handel Niemiec z Rosją jest podobnej wielkości jak handel niemiec z Holandią. Różnica jest taka, że handel z Holandią jest zbudowany na małym i średnim biznesie, handel z Rosją wyłącznie na największych firmach, które szczerze mówiąc pasą się na różnych około korupcyjnych interesach. Otóż to jest potężne lobby. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz, że Niemiecka opinia publiczna, w tej chwili zaczęła się Rosjan bać. Przecież Scholz nie ogłosił tych, tej diametralnej zmiany w, Rosji, w niemieckiej polityce, dlatego że on jest taki dobry, tylko dlatego, że przeczytał sobie sondaże opinii publicznej, zobaczył co myślą obywatele. Także obywatele zdaje się, że Rosjan się jednak trochę boją. fascynacja Rosją w Niemczech. Chyba coraz bardziej zmienia się w obawę przed, przed Rosją, taką jaka była w Niemczech Zachodnich w latach 60. i 70. Więc tu jest pewna, pewna nadzieja na to. Oczywiście pewności nie mamy, nigdy reakcje społeczne są, są trudne do, do, do przewidzenia. Ja bym się... USA nie może konfliktu odpuścić ze względu na Chiny. No oczywiście, że, że, że nie odpuścić dla Ameryka, Amerykanów uduszenie Chin jest absolutnie kluczowe. Nikt nie, nie wprowadza demokracji, natomiast, natomiast są pewne modele cywilizacyjne. Są pewne modele cywilizacyjne, które okazują się być od siebie kompletnie odmienne. Demokracja przy, swoich, przy swoim mnóstwie słabości jest ustrojem bardziej obliczalnym od ustrojów dyktatorskich, jak się okazało. I ta różnica, ale ta różnica również na przykład polega na zderzeniu cywilizacji indywidualistycznej z cywilizacją kolektywistyczną mniej czy bardziej. Rosja jest pośrodku, ale to zderzenie też jest istotne. To, 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 to jest inny Inny katalog wartości. Nie chodzi o demokrację czy brak demokracji. Chodzi właśnie o to, że posługujemy się innym oprzyrządowaniem do czytania świata. To potem ma dalsze konsekwencje również w zachowaniach, w zachowaniach mnie, publicznych. Chciałbym, żebyśmy zostawili na chwilkę komentarze. Dobrze?
0: Bo jest jedno ciekawe pytanie, ale zaraz do niego wrócimy. I teraz chciałbym, żebyśmy rozmawiali chwilę o takim czymś jak Okna możliwości. Każda wojna jest tragiczna, wojna jest wstępna, ale otwiera też okna możliwości, tak? I czy ta wojna otwiera jakieś okna, szanse, są jakieś z niej, okna możliwości się otwierają? Wydaje mi się, że dla Polski jest to ogromne okno możliwości, bo tutaj w Polsce stoimy przed takim wyzwaniem czegoś, czego nie przywidział ani Giedroć ani Mieroszewski, mianowicie, prawda, że y, y, Skuba może to trochę wyczuwał, ale to pod waszym no. wpływem, bo przecież ty, ty, ty też działałeś bardzo, prawda, że y, sojusz z, z Ukrainą, prawda, że po prostu mamy niezwykłą szansę i, to, i, i, i nagle y, ta, zbudowania tego sojuszu, bardzo trwałego, z Ukraińcami, i nagle y, waga, znaczy ten znalazła się nie tyle w rękach rządu, ile, ile, ile ta odpowiedzialność znalazła się w ręku szeregu polskich rodzin, żeby zbudować ten sojusz. Ja mam takie, takie wrażenie, nagle rozumiem, że, że z tego, jeżeli my dobrze, to każdy z nas to zgodzi się na wyrzeczenie, że z tego może się udać, no to ja że... w
1: udać. No tu mówimy o dwóch różnych rzeczach. O sojuszu w sensie współpracy politycznej państw, no to jest oczywiście w tej chwili, z jednej strony jest, to współpracujemy bardzo blisko. Polska jest głównym partnerem i głównym ścieżką dostaw, na przykład uzbrojenia i pomocy dla Ukrainy. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest to, jest taka, że mamy olbrzymią ilość obywateli Ukrainy czy Ukraińców mieszkających w Polsce. Ja. Myślę, że my powinniśmy się zabrać do solidnej lektury, wielu opracowań z okresu międzywojennego, ponieważ my od II wojny światowej jesteśmy jednym z najbardziej monoetnicznych krajów na świecie. I, ale nie jesteśmy, byliśmy. W tej chwili mamy dziesięcioprocentową mniejszość ukraińską. I musimy coś z tym pentem zrobić. W specyficznej sytuacji tak. w dodatku. Jeżeli pan minister Czarnek zacznie ich wychowywać, tych bo, bo, bo jest, jeszcze jest nieprawdopodobna zupełnie struktura tej, tej imigracji czy, czy, czy uciekinierów. To są kobiety i dzieci. Tak. Są kobiety i dzieci. Prawdopodobnie, oczywiście, jak się wojna skończy, to część z nich wróci, a część sprowadzi swoich mężów. Tak. Zależy, jak długo wojna potrwa. Ale. Ale jeżeli ich pan Czarnek będzie uczył o Wołyniu i o, będzie im kazał chodzić do kościoła tak, katolickiego, tak, tak. to to się skończy tragicznie, tak jak się skończyło przed wojną zresztą. Tak, tak. I tak jak się skończyło za czasów Wychowskiego. Bo to są te Możemy jeszcze raz powtórzyć te błędy oczywiście. Tak. Jeżeli natomiast potrafimy tym, którzy będą chcieli w Polsce zostać, zaoferować integrację obywatelską, no to, to dostaliśmy prezent od losu po prostu. Jak mówimy o niemożliwości, przypomnijmy, cała Europa, ale Polska jako na jednym z pierwszych miejsc opowiadała o fatalnej dzietności, o braku rąk do pracy, o tym, że jest klęska demograficzna, więc Putin nam to rozwiązał. Przyjechało 700 tysięcy dzieci. Cała luka demograficzna wynikająca z niżu została wypełniona z naddatkiem. Mówię... Wedle ocen specjalistów, dwie trzecie, przy pozytywnym nadrozwoju sytuacji, dwie trzecie, tych będzie chciało zostać. Tak, ale
0: no, to... To... Słuchaj, chciałbym, chciałbym tu zwrócić uwagę na jeden py... komentarz czy pytań, że jesteśmy świadkami ogromnej ukrainizacji Polski. Więc no no, ja nie ja nie Ukrainizację. No nie, proszę Państwa, tak jak będziemy Przed tak po ta wojną mieliśmy... Nie popełniajmy tego błędu. Przed wojną tak? mieliśmy 9% Ma, mamy, Ukraińców, teraz mamy, mamy 10. Teraz mamy okazję zbudować się wśród Ukraińców prawda, pozytywny stosunek i nawiązać pozytywne personalne relacje między nami. Tak? Mamy personalne relacje, pozytywne. mamy relacje one z państwem. Są pod, one, one właśnie będą podstawą tego no, sojuszu. Tak. Tak.
1: Tak. Znaczy, gdzieś w ogóle w tle. Pojawia się myślenie Piłsudskiego, pojawia się ta wizja nie nowej Rzeczpospolitej, ale jakichś bliskich więzów tych wszystkich krajów, które powstały po upadku I Rzeczpospolitej, bo tu powstała pewna dziura polityczna, wypełniana przez te mocarstwa sąsiednie, przez Niemcy, przez Austrię, Węgry, przez Rosję. Więc pojawia się możliwość odbudowy tego. Pojawia się jeszcze jedna rzecz. Pojawia się dla nas, jak mówimy, o możliwości. Pamiętajmy, że wielka polska kultura, wielka, wielkość polskiej cywilizacji, myśli politycznej, to była kultura wieloetniczna, wielo um, to tradycja językowa. To jest ta hmm. tradycja, na której wyrośli wszyscy od. Mickiewicza. Bo, no to nie no, od, 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 od Reja. Reja tak. Przez Mickiewicza, aż po, aż po wielkich pisarzy tak. międzywojennego. okresu tak. zresztą, Ostrowskiego i tak dalej. Dokładnie. Więc ta, ten nasz genotyp jest genotypem właśnie tego wielonarodowego kraju i to nam nagle Putin podarował w postaci tej ogromnej imigracji, napływu uchodźców. To jest szansa, ale oczywiście, oczywiście nie jest to tylko szansa, tylko jest to również znak zapytania, jak my się zachowamy, bo niestety jak pisał Szpotański z ONR-u Partia. Przez kilkadziesiąt lat byliśmy indoktrynowani prymitywną wersją ideologii endeckiej, takiej głupio-nacjonalistycznej. Tak. Więc musimy z tego modelu wyjść, wrócić do tego myślenia, które było myśleniem A, Piłsudczykowskim. Ja, ja między innymi. I to jest
0: wyzwanie dla nas, proszę Państwa, żeby to się odbyło... No, w, każdym, w każdej rodzinie, która ma styczność...
1: Na, to na razie się to odbywa w każdej rodzinie, ponieważ państwo abdykowało generalnie <tak> tak, z ale, ale ja mówię po prostu... Organizacji nie, bo tego. w tej
0: chwili jest jeszcze, jesteśmy w, w takim, wiesz, czy, tak, szwungu, tak? No, ale zaczną się problemy, trzeba będzie, będą koszty, trzeba będzie się dzielić, tak? Proszę państwa, to wszystkie te koszty, jakie poniesiemy, są warte tego sojuszu, który możemy zbudować, tak? My, nie mylę się?
1: Myślę, że tak, no to świetnie. Myślę, że tak. to jest... Czy mamy no, jakieś pytania? No tu jest sporo ciekawych, ciekawych wątków, które, które państwo... To, no, ta hipoteza Giertycha, no oczywiście zostało to opowiedziane zupełnie... Znaczy, ja bym powiedział inaczej. Giertych nie, nie ma racji na szczęście w tej hipotezie o tym, że tutaj prawda stradziecki PiS chce zagarnąć pół Ukrainy. Ale to jest połowa prawdy, bo druga połowa prawdy jest taka, że to jest, to jest scenariusz marzeń Rosjan
0: tak Oj naprawdę.
1: Tak. To jest tak. marzeń, bo no Władimir nie, Putin. Już, już masz dzisiaj komentarze,
0: już nie powiem była czy kogoś, tak. prawda? Komentarz do tej wizyty chcemy jeszcze tak. chciałbym wrócić, prawda? Że ale, chcemy Lwowa, prawda? No tak, to ale pierwsze oznaki, Ale że...
1: oni nam ten Lwów dają od kilkudziesięciu lat. Tak. Rozbiór marzeniem Rosji jest dokonanie rozbioru Ukrainy, bo. Horyzont zainteresowań Władimira Putina, który on jasno definiował, który dokładnie opisał Władysław Surkow również, ale sam Putin też o tym w gronie swoich współpracowników mówił. Horyzont zainteresowań Putina to jest obszar prawosławia, to jest obszar języka rosyjskiego, to jest obszar ziem, które należały do Rosji w XVIII wieku. Jak przyjmiemy połączenie tych trzech elementów, to jest to w przybliżeniu obszar sięgający do Dniepru, lewy brzeg Dniepru. Może trochę bardziej na zachód, ale trochę. A całą resztę to on by najchętniej oddał Polakom, Węgrom, Rumunom, czyli krótko mówiąc, doprosił nas do rozbioru Ukrainy. Takie jest marzenie rosyjskie, na szczęście u nas, nie ma chętnych do tego, bo to by było oczywiście samobójstwo w dowolnej formie opisywane przez nas. Ale na przykład na Węgrzech ta opowieść o tej mniejszości węgierskiej na rusi zakarpackiej jest opowieścią rzeczywiście, która trochę niesie Wiktora Orbana, więc miejmy świadomość, że agentura rosyjska oczywiście będzie do tego namawiać i miejmy. Głęboką nadzieję, że nikt w polskiej klasie politycznej na lep takich bredni nie pójdzie. No, miejmy nadzieję. Słuchaj, wróćmy jeszcze na chwileczkę do tych, do tych okien
0: możliwości, jakie otwiera ta wojna, bo powiedzmy sobie, że dla Polski otwiera, tak, ale czy dla innych krajów też? Na czy... pewno dla Amerykanów.
1: No, to, no, no bo Amerykanie to już. wracają nagle na fotel niekwestionowanego przywódcy świata. I Zachód się jednoczy. Zachód się jednoczy z oczywistym leadershipem amerykańskim, więc Amerykanie na tym zyskują. A dla Chin? Dla Chin jest to na dwoje babka wróżyła, jak to się mówi. Z jednej strony Chińczycy zyskują wasala w postaci Rosji, z drugiej strony ten ich dotychczasowy model polityczny kupowania świata poprzez handel, poprzez takie miękkie wchodzenie w różne struktury zdaje się kończyć. To Najpierw to uruchomiła pandemia, która pokazała, że nadmierne rozciąganie łańcuchów dostaw jest niebezpieczne, a się do tego ta, dołożył się do tego ten konflikt i postępujące zrozumienie, że Chiny zwłaszcza, no, dwa dni temu w Foreign Affairs Jude Blanchard napisała taki artykuł o... o... Proszę, proszę Państwa, można go przeczytać, jest otwarty w, w internecie. Tak. O, o słabości polityki zagranicznej Xi Jinpinga, który im bardziej jest dyktatorem, tym bardziej osłabia politykę zagraniczną Chin, upraszczając, bo zaczyna wyglądać w oczach świata jak drugi Putin. Trochę. Wobec tego Chińczycy mogą zyskać, mogą stracić, są oczywiście tutaj krajem kluczowym. Ale jest jeszcze jeden kraj kluczowy, który na tym może bardzo dużo zyskać, czyli właśnie Indie. Indie, które mogą zająć miejsce Chin. Na razie Chin. kupują dużo ropy i tanio. No, jak sprzedają, to kupują tanio. Znaczy Indie mają problem. Ponieważ ogromna część uzbrojenia indyjskiego jest kupiona w Rosji i oni się nie bardzo mogą od Rosjan odciąć w pełni, no bo mogą stracić części zamienne silniki, wszystko inne do, 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 do tego sprzętu wojskowego, który mają. Ale z drugiej strony, co też w tej konferencji prasowej Jane Psaki wyszło, Amerykanie nie wyjeżdżają z Indii na szczeblowice ministrów. Tam jest gigantyczny ruch i gigantyczny wysiłek, żeby Indie do tej naszej części, tej lepszej części świata przyciągnąć. Jest jeszcze w polityko, a też artykuł, który tak. polecamy państwu żeby przeczytać. Natomiast Hindusi są w sytuacji właśnie tej pożądanej panny młodej, mhm. bo to jest rynek, to jest partner, który może zastąpić Chiny. Tutaj Turcja, no Turcja jest bokserem wagi średniej, mówimy o wadze ciężkiej w tej chwili. Tak. Turcja próbuje prowadzić własną politykę, ale proszę zwrócić uwagę, że Turcja w momencie, kiedy zaczęła tę politykę prowadzić nadmiernie samodzielną, to mówiąc językiem znowu szkolnym, dostała po od Amerykanów i coraz bardziej... Wraca do szeregu, już nie kupuje następnych rodzajów broni rosyjskiej, już uzgadnia swoje działania na terenie Syrii, czyli krótko mówiąc marzenie prezydenta Erdogana, żeby stać się nowym Sulejmanem wspaniałym, żeby odbudować wielkość osmańskiej Turcji, to marzenie się posypało. Turcja nie ma wystarczających zasobów i możliwości na to, żeby grać, odgrywać samodzielną rolę mocarstwową. Ci, którzy tak sądzą, są dosyć naiwni. Turcja jest istotnym graczem, między innymi dlatego, że posiada silną armię. Dzięki dużym wysiłkom Władimira Putina kwestia armii stała się jednym z ważniejszych wyznaczników roli państwa. Ale z drugiej strony Turcja bez parazola amerykańskiego nic nie znaczy. A próbuje mediować, próbuje coś ugrać na tym konflikcie rosyjsko-ukraińskim, nie jest przypadkiem, że miejscem negocjacji czy rozmów ukraińsko-rosyjskich jest Turcja. Owszem, bo jest Próbuje siedzieć okrakiem, ale siedzenie okrakiem przez państwo średniej wielkości, a taką morską jest Turcja, jest ryzykowne. Także Turcy prawdopodobnie zostaną ustawieni też w szeregu przez Amerykanów. No niestety, niestety bo bo. Opowieści piękne Friedmana o tym, że Polska będzie mocarstwem XXI no, wieku, no. chyba były Wiesz, trochę wie, na wyrost. Ja
0: jak to czytam do to, to, to było ja, piękne ja, marzenie, ja,
1: oczywiście, ja, ja, ale. to by starali się Polakom powiedzieć, bo nie tak, razie
0: I wszyscy to zaczęli to cytować. Po na, na, na razie nasza armia
1: jest dwukrotnie złapsza to... od mm. armii ukraińskiej więc miejmy poczucie proporcji, wygrywamy na naszym położeniu geograficznym, wygrywamy na tym, że jesteśmy aktywnym uczestnikiem koalicji, przegrywamy na, na niemądrym używaniu naszej pozycji uczestnika koalicji wspierającej Ukrainę, bo na tym, na, 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 na tym możemy, możemy sporo przegrać, więc Niestety jest tak, jak, bo takie piękna notatka Stanisława Czatrabatkiewicza, którego inteligencję i błyskotliwość niesłychanie cenię, po wybuchu bomby atomowej w Hiroshimie. Otóż w takim niedużym artykuliku Czatrabatkiewicz napisał wtedy: właśnie dopełnia się czas, likwidacji półmocarstw przez mocarstwa. Mhm. Mam wrażenie, że jesteśmy świadkami podobnego procesu w tej chwili, który oczywiście odbywa się w, inny, w nieco inny sposób, ale... Znaczy, Turcja to, to w tym aspekcie... Turcja jest. jest krajem znaczącym, ale nie jest, nie jest graczem podmiotowym, ponieważ graczy podmiotowych w tej chwili jest bardzo niewielu. Gracze podmiotowi to jest Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone, Indie. I jeżeli Europa będzie występowała jako całość, to Europa może być graczem półpodmiotowym ze względu na brak własnej broni atomowej. Słuchaj, chciałbym jeszcze, żebyśmy już nie, nie wewnętrzny tak. Ba ta, 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 ale bo... bardzo
0: fachowo, żebyśmy bardzo tak ekspercko, żebyśmy pode, do
1: tego podeszli i. Ale to padło pytanie, ze Szwecją i Norwegią, czy to jest szansa Ale wejścia do, do NATO. Do tego. że Norwegia jest ważnym członkiem NATO, tak. że w tej chwili na terenie Norwegii odbywają się gigantyczne natowskie ćwiczenia, tak. że tak. Norwegia była tak. jednym z dwóch krajów natowskich graniczących z Sowietami. Granica norweska była bardzo mocno strzeżona, że Szwecja z kolei, jak państwo popatrzycie na... Zrobiono takie badanie, bardzo ciekawe. Jaki procent obywateli jest gotów do czynnej wojskowej obrony ojczyzny? Europa i okolice, z Rosją, z Ukrainą. Czy państwo wiecie, jaki kraj jest na pierwszym miejscu? 73% powiedziało tak. Finlandia. Na drugim miejscu jest Turcja, 72%. A na trzecim Szwecja, 70%. Czyli no, teraz jeszcze... postawy krajów skandynawskich Oczywiście, myśmy, to jest jeden z błędów rządu polskiego, myśmy powinni wejść w jak najgłębszą współpracę ze Szwecją, Finlandią zwłaszcza, w dziedzinie obronnej, w dziedzinie współpracy w budowaniu bezpieczeństwa w Bałtyku. I oczywiście Szwecja i Finlandia, po pierwsze, mają podpisaną umowę o ścisłej współpracy wojskowej obu tych krajów, po drugie, są bardzo dobrze uzbrojone i bardzo dobrze przygotowane, a po trzecie, ściśle współpracują z NATO, nawet jak nie są członkami NATO, to ściśle z NATO współpracują, a są bliskie w tej chwili decyzji o
0: członkostwie. Tym bardziej, że jak, nie wiem czy widziałeś to, jak ekspert rosyjski opowiadał w telewizji, nie wiem, to pewnie jednak głównej, o tym, jak siły rosyjskie E, e, zajmują Gotlandię i, u, tak. i zajmują Szwecję, tak, i tak jest. z detalami mówił, co będzie się działo po kolei, oczywiście jako prowokację e, przeciwko Szwedom, no, więc... Oni, oni już za czasów Stalina próbowali zająć Finlandię. Tak, tak, e, natomiast no, my mieliśmy taką szansę, prawda, zbudowania tej koalicji takich ściślejszych związków ze Szwecją i to zostało jakoś zupełnie no
1: tak, no, to zarzucone przecież. To nie... Wspólnie ze Szwecją Tem余. budowaliśmy partnerstwo wschodnie, tak wschodnie, rzeczywiście Tam. mieliśmy, no ale, no bo Szwedzi to jest tak jak z tym parlamentem szwedzkim, o, którym, o tej tak. anegdocie, którą wspominałeś wcześniej, to Szwedzi są przywiązani, nawet czasami nadmiernie moim zdaniem, do pewnych wartości praworządności i tak dalej, a myśmy z kolei uznali, że ci, którzy bronią praworządności, to są nasi przeciwnicy. No, w tej chwili wojna tworzy nie tylko okna możliwości. Wojna jest jak taki reflektor, który oświetla tak. prawdziwe...
0: Zwracam uwagę tutaj na felieton Michała Sulżyńskiego w Rzeczpospolitej. I po prostu no, trafia w punkt, Mówiąc o o, o tym o polskich elitach, jak się zachowują w tym aspekcie. Bardzo polecam, bo w internecie jest też dostępny. Proszę przeczytać. Z tym, co pan Przemysław
1: powiedział, że w tych krajach się dobrze żyje i, są, i chcą bronić. No z kolei w Niemczech takich, co chcą bronić, jest około 20%, a też się tam dobrze żyje. Więc to, 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 to nie jest to. Myślę, że to jest kwestia tak. mądrego wychowania patriotycznego. Pamiętajmy, że Szwecja I była... I
0: była. Y Okupowana w cudzysłowie, prawda, przez Rosję, przez połowę, po, 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 po no i tak, tak dalej. Nie, tak, więc tak, oni tak, doznali. Tak. Ale... Nie, Szwedzi
1: w ogóle mają zdrowy stosunek do Rosjan. Tak. Także to nie, to jest kwestia między innymi wychowania. Proszę Państwa, to jest kwestia niesłychanie ważna. Znowu ja pamiętam taką rozmowę sprzed lat, u, z czasów prezydentu Rylecha Wałęsy. Bardzo mądrą wypowiedź Wałęsy który mi powiedział coś takiego. Rozmawialiśmy, przez jakiś czas doradzałem prezydentowi Wałęsie, rozmawialiśmy coś na temat budżetu obronnego, no i tutaj, prawda, na armię trzeba dołożyć, a tu to idzie na ministerstwo, wtedy chyba to było, edukacji narodowej się nazywało, mniejsza o to. I na to Wałęsa przy śniadaniu mówi nie, mówi gwarancją, Bezpieczeństwa jest właśnie edukacja, jest wychowanie. Mówi, Polska będzie bezpieczna wtedy, to akurat zapamiętałem, mhm. jak wróg, jeszcze jak będzie Polska okupował, to będzie wiedział, że Polak mu przy kolacji widelcem oko wykuje. A to wynika nie z uzbrojenia, tylko z wychowania. Otóż, oczywiście to pół żartem, pół serio, natomiast Szwedzi i Finowie, Ale to jest głęboka, ale to jest to jest głęboka nie tak. prawda, mądrość tak. na no to, proszę. Szwedzi i Finowie o to zadbali. zadbali właśnie, to tam tak. jest mądre wychowanie obywatelskie. To nie jest przypadek, proszę Państwa, że we wszystkich ankietach te dwa kraje wychodzą jako kraje o, najlepszym, o najwyższym poziomie edukacji szkolnej nie wyższej, bo tutaj Amerykanie, Brytyjczycy są najlepsi, ale na poziomie szkoły szkoły średniej we wszystkich możliwych badaniach na pierwszych miejscach są Finlandia i Szwecja.
0: Badania pizza. Słuchaj, to się przeczytam, dobrze? Wizyta w Kijowie to punkt zwrotny w dziejach Europy. To jest, to jest jeden komentarz, czy z Polsce. A drugi, po wizycie w Kijowie znaczenie Polski w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych wzrosło. Eee, już nie, 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 już czytać. Ale spróbujmy tak bardzo ekspercko, już nie, już nie więcej nie naigrywajmy z tego, po prostu znaczy, pod, podsumować tak, to do... ja
1: nie chcę się mądrzyć, bo najmądrzejszy komentarz, jaki przeczytałem na temat tej wizyty, najkrótszy, najmądrzejszy, napisał Ludwik Dorn. Mhm. Otóż napisał, że są trzy punkty odniesienia dla tej wizyty. Ten punkt odniesienia, oczywiście ze względu na to, że w tej wizycie uczestniczył Jarosław Kaczyński, to jest punkt part widzenia partyjny Prawa i Sprawiedliwości. Drugi punkt odniesienia, to jest punkt odniesienia z punktu widzenia interesów kraju odwiedzanego, czyli Ukrainy. Trzeci, no to oczywiście jest z punktu widzenia interesu polskiego. I teraz Dorn powiada, z punktu widzenia PiSu, polityczne złoto. Przypomnienie wizyt, wyprawy Lecha Kaczyńskiego do Gruzji, osobisty udział dwóch liderów Prawa i Sprawiedliwości. Niewątpliwie na pewnym poziomie ryzyka osobistego. Pojechali, pokazali się tam, porozmawiali. Dla partii zysk. W wypadku Ukrainy no to, że przyjechali ci przywódcy, to, że ci przywódcy udowodnili fizycznie, że Kijów nie jest otoczony, że można usiąść normalnie przy stole z przedstawicielami rządu ukraińskiego, że oni nie, nie czołgają się gdzieś po kanałach, tylko funkcjonują jako normalny rząd. Wreszcie, że członkowie rządów, liderzy rządów państw natowskich przyjeżdżają do Kijowa, to z punktu widzenia interesu Ukrainy absolutnie zysk, też plus. Ale jak popatrzymy na interes Polski, a ja tu patrzę, cały czas cytuję, cytuję Ludwika, jak popatrzymy na interes Polski, to po pierwsze Polska jest poważnym krajem. No więc umówmy się, że zorganizowanie wyjazdu trzech premierów, nie najbardziej znaczących w Unii Europejskiej i bez instrukcji i uzgodnienia z Unią Europejską, Osłabia pozycję Polski, tak naprawdę. Bo jak w 2014 roku Sikorski jechał do Kijowa, to jechał z ministrami spraw zagranicznych Francji i Niemiec. Jakby Lech, Jarosław Kaczyński no i taki, taki Mateusz... profesor,
0: profesor z, z Krakowa nazwał tę wyprawę. Sikorskiego, że to było łajdackie zachowanie no, wtedy, że, wiesz. To tak, też tutaj,
1: ale, wiesz my, to myślę, że, że jakimś plusem tego, co się dzieje na Ukrainie jest to, że język polskiej polityki przestał być tak hamski, jak ten, który cytujesz, bo, bo rzeczywiście myśmy już przekroczyli w, w, we wzajemnych sporach wszelkie tak, ale granice. My, Wracamy do, 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 do tego wywodu. Otóż gdyby Mateuszowi Morawieckiemu udało się namówić Przynajmniej, nie wiem, albo Szolca, albo kogoś z polityków istotnych z zachodniej Europy, żeby w tej wyprawie uczestniczyć. To była zupełnie inna historia. No, pomysł, zdaje się, wyszedł od premiera Słowenii, który po prostu ma wybory i no. jest osobiście odważnym człowiekiem i postanowił pojechać. Więc z punktu widzenia znaczenia Polski jako gracza europejskiego, to niestety to niestety nie, nie był plus, tylko minus. I druga rzecz, ważniejsza. Brak uzgodnień i dość kawaleryjska szarża, powiedzmy, bądźmy eleganccy, Jarosława Kaczyńskiego, kiedy mówi o tym wprowadzeniu sił pokojowych. Nie wiadomo o jakich, ale nie, mówi. W ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Więc jeżeli tam jedziemy i mówimy coś takiego w imieniu, Polski, a udajemy jeszcze, że mówimy w imieniu Europy, to ryzykujemy dwie rzeczy. Pierwszą, że Ukraińcy, którzy są w sytuacji dramatycznej, potraktują to bardzo poważnie. Tak. Przyjeżdżają przywódcy kilku krajów europejskich. Po raz pierwszy do no, obrożonego Kijowa. Marku, no, i, zostali... no, nie, no, nie wiem, czy... no, no, nie nie, nie wiemy, jak to czy Łagodniejszy język. W każdym razie otrzymują pewną obietnicę bardzo na wyrost. Nieuzgodnioną. A po drugie, no, takie pomysły można rzucać, tylko wtedy, jak się z kimkolwiek je skonsultuje. Była wcześniej Rada Europejska, cały czas są te kontakty, więc ta, ta konsultacja może się odbyć. Ergo, ja cały czas odwołuję tak. się do, do, wywodu, tak. do wywodu byłego wicepremiera i marszałka Sejmu. Y, Ludwik Dorn konkluduje, dla pisu. Dobrze, dla Ukrainy dobrze, dla Polski źle. Takie było jego podsumowanie tej wizyty. Uważam, że jest to podsumowanie bardzo, bardzo inteligentne. A między nami mówiąc, rzeczywiście no, wykonując pewien gest, ten, ten gest ma dwa plusy jeszcze dla tak. Polski. Po pierwsze, w sposób jasny, precyzyjny i ostateczny odcinamy się od Wiktora Orbana. Bo pamiętajmy, że to pojechała ekipa kumpli Orbana. Jan Sza jest jego ulubionym politykiem. Morawiecki i Teczyński, Kaczyński wiadomo. jego najbliżsi partnerzy. Fiala, ta sama rodzina polityczna, tak, To w parlamencie. Tak, tutaj. więc mamy wyraźnie odcięcie się od Orbana, odcięcie się od Marine Le Pen. To jest wartościowe. Dobrze, że to zrobili. Było. Natomiast no, nie była to wizyta historyczna, w tym sensie, że nie wykorzystaliśmy szansy, a kolejny raz nie wykorzystaliśmy szansy, żeby działać wspólnie z Europą. No po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, że Turcja jest za słaba, żeby grać samodzielnie, tak samo za słaba jest Polska, tak samo za słabe są Niemcy i Francja, co widzimy po tych nieszczęsnych telefonach Macrona i Scholza. Wszyscy mogą dzwonić na Berdyczus, przepraszam. Zawsze słyszą to samo i, i tak. Europa może działać wtedy, kiedy działa wspólnie. Wobec tego, skoro ryzykujemy, bo ryzykujemy, to. Niewątpliwie, to, bo oczywiście to pewnie było uzgodnione, z, nawet Rosjanie wiedzieli, że jedzie ten tak. pociąg. Y, w samym Kijowie ludzie mówili, że w, w ciągu tej połowy dnia, kiedy tam przyjeżdżała ta delegacja, było wyjątkowo spokojnie, było wyjątkowo spokojnie w Kijowie, najmniej strzałów. Więc Natomiast tak. zawsze ja jacyś wagnerowcy, kadyrowcy czy, 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 czy ale, pijany generał ale, mogliby spokojnie no tutaj, ten pociąg postrzelać sobie. Tutaj
0: powiedzmy sobie szczerze ja bym zaapelował, żeby no nie, nie rzucać tak, takich wyzwań, prawda, pojedźcie do tego Kijowa. Proszę państwa, no, na Żelińskiego się
1: poluje w tej chwili. Tak. A no przy czym no... to on, on jest poważnym człowiekiem. Ja go tak. oglądałem wczoraj, tak. jak przemawiał wieczorem przed swoją rezydencją tak. oświetlenie, więc ono on swoje bezpieczeństwo Dwa i z, z jego no tak, punktu ale, widzenia ale się, że przyjazd
0: jest cenniejszy niż jakiekolwiek ryzyko. Ale umówmy się, że polują na niego i tak jak to nie wiem, pewno jak, jak ale jak, jak, trzeba, jak będzie po co, to pojadę, Tak. tak.
1: No, e, nie nie, no więc, ale e, no dobrze, dobrze, że pojechali, tylko, e, tylko można było to skonsumować dużo lepiej, nie robić tego e, tylko taki pokazuchy to, no to... jednej grupy politycznej. Słuchaj.
0: Tutaj sam wywołałeś temat, to wspomnijmy jeszcze o Orbanie, No bo Orban właściwie wszystkie te sojusze z Orbanem okazały się po prostu no, zupełnie no, ale... nieudane. Przecież on nas wystawia, no, ale on, on zawsze wskazuje, nas wystawiał. wskazuje nas, że my jesteśmy winni tego wszystkiego w tej chwili.
1: No, ale zawsze to, nas wystawia. No, po prostu... co znaczy, dalej bo... z tym sojuszem. Znaczy, Nie, no, sojusz z Orbanem jest sojuszem antyeuropejskim. To jest sojusz zbudowany na bardzo... Czytelnej walce z, państw, z praworządnością, z modelem y, Europy, takim jak, y, jak ona jest w tej chwili. ta Europa się też bardzo zmienia, między nami mówiąc. Natomiast interesy Polski i Węgier są fundamentalnie sprzeczne. I y, ja nie sądzę, żeby y, przywódcy PiSu tego nie widzieli. Y, myślę, że przynajmniej część z nich widzi to, bo to nie jest tylko kwestia Rosji. Jeżeli popatrzymy na ukochaną ideę polskich polityków ostatnich paru lat, czyli ideę Trójmorza. No, przecież wszystkie nasze inicjatywy w Trójmorzu były torpedowane przez Węgrów. Z powodu oczywistego dla nas Trójmorze miało być czynnikiem stabilizacyjnym. Natomiast polityka węgierska z polityką rewizjonistyczną, bo Węgry nie porzuciły myśli, cały czas o przekreśleniu skutków układów Tryaną, które z wielkich Węgier historycznych uczynił malutkie Węgry współczesne. Na, w myśleniu i stylu politycznym węgierskim ta kwestia jest niesłychanie ważna. Wobec tego Węgry były zainteresowane destabilizacją tego obszaru Trójmorza, a myśmy byli zainteresowani stabilizacją, więc wszelkie nasze pomysły były natychmiast lekko lekko blokowane. Oczywiście elegancko, bo Węgrzy są sprawni politycznie. Natomiast interesy są kompletnie rozbieżne, no najkrócej mówiąc, więc nie sądzę, mówię, żeby tego PiS nie widział. Orban jest sojuszem w wojnie z Europą. Daj Boże, po tym konflikcie, jak mówimy o pozytywnych... Jeszcze
0: powtórzę, Orban jest...
1: Sojusznikiem w wojnie z Europą. Jest... więc po tym konflikcie Ukraiń, na Ukrainie, czy po napaści rosyjskiej, nie mówię konflikt, bo to jest język ezopowy, po napaści Rosjan na Ukrainę, myślę, że jednak Europa przestała być głównym celem wojennym naszego rządu, a wobec tego sojusz z Orbanem staje się mniej wartościowy. I Czyli... ja, znaczy ja powiem jeszcze inaczej. Ja Te książki lata, nie dostanie. Mam nadzieję. Może. No. Jest pytanie, czy może dostanie stacje benzynowe, bo to jest może to jest pytanie trudniejsze.
0: Się, tak, Słuchajcie, proszę Państwa, no, Marku, słuchaj, chyba już musimy kończyć. Tak, no zamęczamy, zamęczamy naszych, naszych widzów prawie od dwóch godzin. Mamy ci Mnóstwo
1: ciekawych pytań i no. mam nadzieję, Biotrze, że do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Tak, na pewno. Na pewno niestety, nie, on niestety on chyba nie zniknie. Nie zniknie.
0: I rozumiem, że ta sytuacja będzie się też nam rozwijać, no tutaj już dzisiaj nie, nie poruszymy tematu Izraela. Ale przyrzekamy, że się będziemy wyjaśniać. Tak jest, będziemy,
1: będziemy starali się. Być może, być może sobie zanotujemy te pytania i zaczniemy tak. następne spotkanie od odpowiedzi na kilka zastarzałych pytań. Tak. Także serdecznie zapraszamy. Tak. Na pewno będziemy się spotykali za tydzień jeden dzień, ale tur pewnie bardziej w sprawach amerykańsko-chińskich. Tak, no tak. A za tydzień jeden jeśli dzień Jeśli Państwo dzielę... będą chcieli, to... To, to, to z przyjemnością Zapraszamy. jeszcze siędziemy i spróbujemy zebrać te pytania. Tak, ja zrobimy to. Tak, A, Kaczyński okay. na prośbę, nawet nie na prośbę zełańskiego. Yy, owszem, chciał dodać ludziom w, okop, w okopach trochę otuchy zgoda. To, to jest bez dyskusji plus tej, tej, tej wyprawy. Tylko yy, no, po prostu ta wyprawa mogła być dużo, dużo bardziej skuteczna, lepsza, wzmacniająca, wzmacniająca Polskę. No, to jest kłopot. No, by pokazała też taką, jakby to powiedzieć,
0: no, nie wiedzę w sprawach międzynarodowych tą propozycją, no, która była taka taka nie wiem, taka no, nie, 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 nie wiedzę,
1: to, była, to jest to, na co choruje polska polityka od lat, a ostatnia ta choroba niestety przybrała formy gorzej, ciężkie, mianowicie ja. takie, że mnóstwo zachowań, to są zachowania robione na efekt PR-owy, na efekt wobec własnych wyborców, bo są dwie różne rzeczy. Oczywiście ja rozumiem myślenie Kategoriach wyborów, partii i tak dalej. Ale jest inny porządek dyplomatyczny. To słynna historia no. tych nieszczęsnych migów jest tego najlepszym dowodem. Przecież o tych migach, które powinniśmy oddać Ukraińcom, bo one są nam do niczego niepotrzebne, myśmy nie powinni się dowiedzieć wtedy, jak one właśnie by coś zestrzeliły, już latając ze dwa tygodnie na Ukrainie. No. To, że stała się to informacja publiczna, to było to pardactwo. Kongresmenów amerykańskich, Komisji Europejskiej i polskiego rządu. Więc no, ale że, y, tak to zakończenie y, Istotą dyplomacji, zwłaszcza dyplomacji czasu wojennego jest. Dyskrecja i skuteczność, tak. a nie dyplomacja operowa, tak. bo ja to nazywam dyplomacją operową, bo to jest tak jak w, oper, w operze prawda, śpiewa, wychodzi na proscenium i przez pół godziny śpiewa, a gonią mnie, a gonią Albo mnie, śpieszmy, uciec muszę. Spieszmy się, spieszmy tak, tak, tak. I i zazwyczaj i dziecko, jest... które słucha tej opery, bo dorosły zna konwencję, a dziecko, które tak. słucha tej opery, no to zadaje pytanie, to tak. dlaczego on nie ale, ucieka, skoro ale, musi uciekać? Ale tak na zakończenie. Zgodzi się ze mną, że nigdy nie należy
0: przedkładać interesu partyjnego nad interes Rzeczpospolitej i państwa. To jest złe i to jest zła tradycja. I, znaczy i to prostu... jest
1: tradycja niezdrowa. To jest tradycja niestety, nie tradycja. No jest to działanie bardzo często przez przy niektórych liderów partyjnych podejmowane. Natomiast oczywiście, zwłaszcza w sytuacji takiej, jaka jest w tej chwili, bo w sytuacji tego właśnie eleganckiego spokoju, tego antraktu, tej przerwy końca historii, no to politycy mogli się w to bawić. Ale zwróć uwagę, że generalnie w historii jest tak, że w sytuacji, kiedy jest kryzys, nagle pojawiają się przywódcy wybitni, przywódcy silni. Czasami. Tak jak się pojawił Churchill, tak jak się pojawił, znaczy nie znikąd, no oni byli w no nie, polityce, no tylko
0: gdzieś... Tylnych ławki, tak, tak? bo często mówił. byli
1: wyśmiewani. Był Wałęsa w Polsce, był De Gaulle we Francji, no. i oni wszyscy w momencie, jak zaczynało, zaczynał się spokój, znikali. Pojawiały się postacie bdłe, słabe, żadne. No. Więc myśmy mieli przez parę, parę dziesięcioleci sytuację, w której mogły... Rządzić właśnie interesy partyjne, postacie wątpliwe, a w tej chwili nie tylko u nas. Na całym świecie jest deficyt prawdziwych przywódców. I ci prawdziwi przywódcy, tak jak Zelecki, pojawiają się czasami znikąd. Ci tym prawdziwym przywódcą się okazuje Joe Biden. On potrafi być... Zawsze był człowiekiem drugiego tak, planu. A tak, ta... on, on był za, za, zawsze był tym numerem drugim, trzecim. Ma znakomitą orientację w Policji Międzynarodowej. I nagle ten bardzo wiekowy już starszy pan potrafi być przywódcą wolnego świata. Więc to jest test bardzo mocny.
0: Słuchaj, bardzo Ci dziękuję. Ja dziękuję. Jeszcze raz Marek Nowakowski, Stowarzyszenie... Euroatlantyckiej i Piotr Szczepański, i Fundacja wsi. Zapraszamy w, w niedzielę, przyszłą będziemy we trójkę. Tak. Będziemy, będzie po szczycie NATO, po wizycie Bajdena.
1: Jeżeli przyjedzie do Polski, bo cały czas
0: Amerykanie tak. twardo nie podają programu wizyty. Tak, tak więc, ale w każdym razie i tak będzie co, co omawiać. Także dziękujemy Państwu. Do, do dobranoc. My, proszę Państwa, usuwamy niektóre wpisy. Po prostu raz, Ale nie. postaramy
1: się je zapamiętać i tak, no nie, nie. No tak może, to... może zrobić sobie w ogóle oddzielne spotkanie odpowiadające po prostu na tak. długą listę kwestii, na które nie mieliśmy okazji tak, tak. Wpisy, odpowiedzieć.
0: Wpisy usuwamy po prostu, bo uważamy, że nie ma zaśmieszać, zaśmiecać ciekawej dyskusji, jaką Państwo tutaj z nami toczą. Bardzo, bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Bardzo dziękuję.